0: Sascha, ich habe heute das Büßergewand an. Oh,
1: das ist ja ein schweres. Dann solltest du mal gucken, ob du das schnell wieder los oder? Ja, ich muss mich nämlich entschuldigen. Ich habe ganz dolle Versprechungen gemacht und die Fortiners haben mir tatsächlich einen äh, großen Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Okay, äh, ich bin gespannt. Dann lass uns mit der Folge mal loslegen und dann können wir das Geheimnis gleich lüften.
0: Dienstag, der 20.04.2021 und dienstags ist niner zeit Ich bin der Sascha vom niner dem Football-Podcast der 49ers Germany, dem schönsten, größten und besten Football-Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum
1: und an meiner Seite ist der Mann im Büßergewand, der Frank. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Jetzt wollen wir euch gar nicht lange auf die Folter spannen, was das mit Büßergewand und dergleichen auf sich hat. Wir gehen mal alle ein bisschen äh, gedanklich zurück vor den Trade, den die 49ers mit den Miami Dolphins gemacht haben. Da waren wir noch auf dem zwölften Pick und haben gedacht, hm, was müssen wir in dieser Offseason wohl unbedingt machen, was man die letzten Jahre so furchtbar eigentlich gar nicht beachtet hat. Es geht um Cornerbacks. Ja, logisch. Ja, so, klar. Und Jetzt habe ich mich total gefreut, dass der, der Jan wegwert, vor allem auch bekannt als Gianni Vanzetti auf äh, Twitter unter anderem und mit seinem Triple Option Blog, den ich total gut finde und euch immer ja wärmstens ans Herz lege, uns da schon wieder zugesagt hatte, uns mit uns die Cornerback-Folge zu machen. Und dann habe ich ihn immer als meinen Kronzeugen verkauft und den wichtigsten Mann, der uns beraten kann, welchen Spieler wir denn da auswählen sollen. Ja, und dann kam ein Uptrade und äh, das Erste, was mir dazu einfiel, nachdem wir unsere Sonderfolge, das Quick Release, aufgenommen haben, so ein Mist, jetzt muss ich mich wirklich entschuldigen, weil das ist doch echt scheiße, weil auch ich hatte mich eigentlich auf Cornerback eingeschossen auf 12 und ich versuche, hab immer eigentlich schon versucht, Sascha einen bestimmten auszureden, aber ja, über den brauchen wir jetzt gar nicht mehr reden, weil so weit wird ja nicht fallen bis an 43, nee. also jetzt auf jeden Fall, ich's. es tut mir total leid und wir begrüßen jetzt erstmal den Jan ganz herzlich bei uns. Jan, schön, dass du trotzdem Zeit gefunden hast, mit uns über Cornerbacks zu sprechen. Es tut mir wirklich leid.
2: Ja, moin moin in die Runde. Schön, mal wieder da zu sein. Und ich hatte mir zwar schon Stunden und Tage überlegt, ob Certain oder Farley oder Horn am besten in das Defense Scheme der 49ers passen. Ich habe mir stundenlang Tape der 49ers angeguckt und dann passiert das. Unfassbar. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich euch einen bestimmten Quarterback gönnen soll zur Strafe. Aber darüber <lacht> reden wir natürlich
1: an äh, oh, dieser oh. Stelle
2: nicht.
1: Um die Frage kommst du
0: sowieso nicht rum. Wenn du jetzt den falschen Namen nennst, dann hast du alle fortinanas fans gegen dich.
2: Ja, ich habe den Joke schon mal gemacht, aber Jokes halten auch mehrfach ich hoffe, ihr könnt einen Sekt <lacht> entkorkeln. Aber... Oh, äh, der Vator. So.
0: <lacht> ja vielleicht mal ganz kurz, wir stellen jedem am Anfang die Frage und äh, da auch mal die Frage an dich, wie findest du diesen Move nach oben von den 49ers? Schon ziemlich aggressiv, das heißt, es ist ja wohl ziemlich klar, man äh, hat sich da auf ein, zwei Namen eingeschossen, sonst würde jemand nicht so krass hochgehen. Konntest du das jetzt erstmal so grundsätzlich nachvollziehen? Findest du das ein bisschen teuer? Wie Wie schätzt du das ein?
2: Ja, also grundsätzlich nachvollziehen kann ich das Schon, einfach deswegen, weil es nun mal die wichtigste Position ist und äh, Shanahan das Gefühl hatte, so vermute ich, dass er diesen einen Quarterback von einem richtigen Contender entfernt. Man kann natürlich nicht sagen, dass die Niners nicht grundsätzlich ein Contender sind, weil vor zwei Jahren waren sie ja doch recht weit auch gekommen und auch da nicht so ganz weit von dem größten Triumph entfernt, aber das muss ich, ich euch Ich werde gerade so traurig. Nicht, ja, hm. muss ich euch hier nicht aufs Brot schmieren. Ich habe neulich nochmal durch Zufall die Highlights angeguckt und da man, irgendwann erinnert man sich immer nur ans Endergebnis, aber wie, wie knapp das war eigentlich he? und ein Third and Long und naja, gut, lassen wir es. Aber äh, das ist Offensichtlich hat er eingesehen für sich, dass Jimmy G einfach zu viele Limitationen mitbringt, dass er quasi nur in der Struktur spielen kann, ihm aber wenig darüber hinaus bietet. Und ja, diesen Move gestartet, den ich für der ist ja sehr aggressiv und auch sehr teuer. Das muss man natürlich, muss man natürlich sagen, auch wenn man ihn mit anderen äh, Upgrades äh, vergleicht, ist er natürlich mit, mit zwei weiteren Firsts, ist es natürlich schon, schon ordentlicher Hammer. Ja. Das, und vor allem auch deswegen ordentlicher Hammer, weil man letztlich nicht ganz genau weiß, man kann es vielleicht spekulieren oder ahnen oder vermuten, aber ganz genau weiß man natürlich nicht, wen man da überhaupt zur Auswahl hat. Das heißt, Shanahan und Lynch und Co. müssen sich im Grunde genommen halt gedacht haben, Na ja, egal wer von denen, also selbst der Dritte auf unserem Board, es ist auf jeden Fall wert.
0: Aber ist es nicht vielleicht so, dass man äh, an 1 Lawrence setzen kann und ja. äh, irgendwie sollte man die Handynummer von dem Chefcoach von der Nummer 2 noch haben in seinem Verzeichnis und ein bisschen miteinander quatschen? Und die nehmen ja auf jeden Fall auch anscheinend einen Quarterback, wo Donald jetzt weg ist. Und wenn die dann schon mal irgendwie was mit Wilson genuschelt haben, ist ja relativ klar, wen man noch zur Auswahl hat, oder?
2: Grundsätzlich ja, aber natürlich... Äh Gibt es auch äh, vielleicht die ein oder andere Möglichkeit, äh, das ein oder andere Team zu retieren? Weil natürlich grundsätzlich gibt es natürlich zwischen vielen Teams, äh, hier ist natürlich die, die Connections noch relativ frisch, aber zwischen vielen Teams gibt es natürlich Connections, die irgendwann mal im anderen Coaching-Staff saßen oder ähnliches, vielleicht nicht in ganz so hoher oder verantwortlicher Position. Aber ich würde es natürlich viel deutet darauf hin, dass Lawrence und Wilson die beiden an 1 und 2 sind, aber gerade an 2 Wilson würde ich noch nicht komplett gesichert sehen. Also da äh, wäre ich vorsichtig. Da habe ich schon viel zu viel erlebt, dass äh, Teams angeblich dachten, dass der und der Quarterback auf jeden Fall der Erste gehen wird, sein wird, der geht und dann war es halt doch anders. Von daher, ich meine ja nur, natürlich die Chancen sind nicht gering, dass man einen aus Fields, Lands und vielleicht noch einen Dritten zur Auswahl hat. Aber ganz sicher kann man nicht sein. Äh, und von daher... Und von daher ist aber nur, sozusagen grundsätzlich muss ich Scherner gesagt haben, weil das er kann ja nicht 100% darauf vertrauen, das zu kommen, vor allem zu der Zeit nicht. Äh, von daher muss er sich gesagt haben, wir können mit dem, mit wir haben mindestens drei Quarterbacks so hoch, dass wir damit leben können, wenn nicht sogar vier.
0: Wir sind ja hier bekennende Team Fields. Ähm, kannst du das nachvollziehen oder würdest du viel eher mit Lance gehen oder oder bist du da schmerzfrei?
2: Ich würde aktuell eher mit Fields gehen, deswegen auch, weil, weil Fields eine ganze Ecke weiter ist und ich glaube, wenn man jetzt, wenn man das Fenster als jetzt gerade geöffnet sieht, wo es ja durchaus gute gute Anzeichen für gibt, dass man das so sehen kann, dann würde ich eher mit Fields gehen. Ich habe aber auch in einem, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube in irgendeinem Q&A, was ich für irgendeine Seite gemacht habe, gesagt, dass Trey Lance von seinen Anlagen her, für mich von allen Quarterbacks der passendste für die Shanahan Offense ist. Nur, er braucht wahrscheinlich noch einen Moment. Und bei, bei Lance wäre so: Lance wäre derjenige von diesen Quarterbacks da oben, ich finde die alle toll, äh, bei dem ich sagen würde, da wird es vielleicht, vielleicht nicht schaden, dass der ein Jahr wartet. Also, Lance ist eigentlich jemand, den ich mir bei den Falcons sehr gut vorstellen könnte, wenn sie dann einen Quarterback nehmen und nicht, ich meine, ich würde mir anstelle der Falcons halt auch sehr, sehr viele Angebote anhören und mal richtig rauskloppen, was ich da so fordern jo. würde für Big 4, weil jo. man kann ja mal gucken, ob man da irgendwie, ob irgendwer da wirklich äh, einem ein Königreich für verkauft, ansonsten ähm, ist, ist Lance jemand, den ich hinter einem etablierten Quarterback gerne mindestens ein Jahr warten lassen würde, ich glaube schon, dass der auch funktionieren kann, gerade in der Shanahan Offense, weil da kann letztlich irgendwie fast jeder funktionieren, aber da fände ich ihn schon mit einem Jahr Wartezeit enorm spannend. Nur wenn ich jetzt mir anschaue, was die was die Niners äh, dafür investiert haben und dass sie wahrscheinlich auch wirklich jetzt Contender sein wollen an der kommenden Saison und nicht erst in zwei, drei Jahren, weil da ähm, kann man vielleicht auch gar nicht so sehr mit rechnen oder so weit in die Zukunft gucken. Allein natürlich, weil einem auch ein, paar, ein bisschen Talentzufuhr dann fehlen wird, logischerweise. Die hat man ja jetzt in diesen Quarterback gesteckt. Und dann ähm, würde ich mit Fields gehen.
0: Äh, genau, darauf wollte ich aber hinaus. Ich hatte das gelesen, was du geschrieben hattest, dass du da tatsächlich auch gute Argumente für Land hättest und das fand ich ganz spannend nochmal von dir zu hören. Ähm, ja, da sind wir auch ähnlich unterwegs zu sagen. Soll derjenige jetzt wirklich äh, Week One oder zumindest innerhalb der Saison starten oder ein Jahr sitzen hinter Garoppolo? Hm wo man für den vielleicht sogar noch ein bisschen was kriegen könnte. Das ist halt dann, glaube ich, auch so ein bisschen eine, eine Gretchenfrage. Ne? Da kann man in beide Richtungen arbeiten. Fields ist weiter, könnte direkt starten. Dafür könnte man dann vielleicht noch mal was für Garoppolo rausschlagen. Da gibt es ja auch Gerüchte.
2: Das Problem ist ja, dass die Zeit auch in der NFL so kurzlebig geworden ist, dass dieses, man sagt das immer so schön, irgendwer kann, also ein Quarterback kann hinter einem anderen warten. Meistens wird er doch im ersten Jahr reingeschubst. Aber von daher, und äh, ja, ja, wir planen erstmal mit XY als Starter und vielleicht, ähm, oder wir machen offenen offenen Wettbewerb, ja, also sagen wir mal so, die Erfahrungen letzten, des letzten Jahrzehnts haben gezeigt, dass es das eigentlich kaum noch passiert. Also eigentlich, auch weil natürlich die Medien zu unruhig werden, die Zuschauer zu unruhig werden, dass irgendwann eben doch, das heißt, na gut, dann gibt es eben zwei durchschnittliche Spiele und verliert vielleicht beide Spiele auch. Von daher würde ich da ehrlich gesagt mit offenen Karten spielen. Ich würde versuchen, wenn ich mir viel hole, würde ich... Also ich habe natürlich kein, ist natürlich überhaupt kein Problem, dass man Jimmy G behält. Weil der gibt einem eine gute Baseline, da weiß man, was man hat. Das ist ja jetzt keine totale Graupe, weil mit einer totalen Graupe auf Quarterback kommst du nicht in Super Bowl mehr. Das ist einfach nicht mehr möglich. Nur ist er eben diese Baseline und nicht viel mehr. Und vielleicht äh, sollte man dann eben gucken, ob es nicht doch einen, jemanden gibt, der für den noch irgendwas entweder ein Spieler oder einen Pickup gibt, Je nachdem ist natürlich ein bisschen riskant, klar. Äh, sicherer, wie er ist, wenn man, äh, wenn man ihn behält. Aber da würde ich auch Shanahan vertrauen, weil ich glaube, da hat er äh, kann das, glaube ich, auch ganz gut einschätzen, was sozusagen der Wert ist, den er ihm zuschreibt, äh, wie, der, äh, wie die Angebote aussehen, wie sein Gefühl bei Fields oder Lance oder vielleicht auch noch im dritten Quarterback äh, aussehen. Und äh, von daher würde ich ihm da, denke ich, vertrauen.
1: Machen wir das mal. Sehr schön, in Kyle we trust.
2: Ja, also ich, ich würde es sowieso tun. Also, es gibt wirklich keinen, keinen Headcoach, auch, der auch so von, von der Art her, die ja neben dem Feld oder sagen wir mal, neben den Spielzügen hat, im Umgang mit Spielern, den ich da, also das ist schon einer, den ich da ganz oben einsortieren würde.
0: Bevor wir jetzt heute zu Cornerbacks kommen, dafür sind wir ja hier, müssen wir natürlich, wenn dein Name fällt, auch nochmal eine Zwischeninfo geben, denn wir werden immer wieder angeschrieben, die Folgen, Spotlight damals mit dir, die sind saugut angekommen. Für die neuen Hörer, die in den letzten Wochen dazugekommen ist, was ist das? Das ist Franks kleine taktik wie ich sie mal liebevoll genannt habe. Unsere Freitagsausgabe in der Off-Season, wo Frank dann am Anfang mit mir äh, das moderiert hat und irgendwann bin ich am meine Grenzen gestoßen und habe das einfach nicht mehr nachvollziehen können, was der Mann da erzählt zu Taktik. Und dann haben wir Jan eingeflogen als Experten, der dann dreimal für mich übernommen hat, damit der Frank jemanden zum Duellieren hatte. Und das ist so gut angekommen, dass wir immer wieder angeschrieben werden, Jan, ob du da Bock hättest, in der Offseason im Sommer mal so ein paar Folgen wieder mit dem Frank in den Boxring zu steigen und euch zu Taktik zu Duellieren. Und die Frage würde ich einfach mal so weitergeben. Könntest du dir das vorstellen? Könntest du da heute schon so einen Zwischenstand für unsere Hörer raus geben
2: Ja, solange es kein Boxing und kein Duell ist, sondern, <lacht> sagen wir mal, ein Diskurs, äh, ein schönes Wort, äh, da wäre ich doch sehr gerne wieder dabei, weil das hat Spaß gemacht. Wir können natürlich jetzt nicht noch mal meine Lieblingsthemen aufgreifen, die haben wir nämlich schon alle durchgenudelt, nämlich die Coverages, aber uns wird sicherlich auch noch was anderes einfallen.
1: Oh, ich habe ganz viele Ideen, das werden wir bestimmt äh, auf die Reihe bekommen und da freue ich mich auch sehr drüber.
2: Jetzt kriege ich Angst. <lacht> zu recht wenn Frank sehr viele Ideen hat heißt es Kopf einziehen
1: ja, dann hat er auch ganz viele Folien äh. unter anderem weiß ich ja du hast auch einen großen Fable für Running Backs und äh, da kann man bestimmt auch was Schönes erklären und da ist auch hier und da bestimmt noch ein bisschen Bedarf das muss ja nicht immer nur in der Defense sein wir können uns ja auch mal ein bisschen mit, über Offense unterhalten
2: können wir auch mal machen Uh, grundsätzlich uh, liegt mir die andere Seite etwas mehr, aber uh, wir sollten ja alle, wie heißt es schon, polyvalent. Das hat durch Lu Lucia Farbe hat aus ja. Deutschland, glaube ich, im wow. Sportjournalismus oder beziehungsweise überhaupt in diesem Sportbereich eingeführt. Als er es zuerst benutzt hat, wusste keiner, was es heißt. Mittlerweile ist das etwas bekannt, aber man sollte vielseitig sein, sagen wir es mal so. Was übrigens auch ein sehr, sehr schöner Übergang ist oder wäre, wenn wir den jetzt wagen wollen, zur Vielseitigkeit und Variabilität.
0: Genau, lass uns den Übergang zur Vielseitigkeit machen. Und da muss Frank uns jetzt erstmal mitnehmen auf eine Reise, denn momentan sind wir vielseitig mit unseren Gedanken unterwegs, welche Form von Cover. Wir denn in der neuen Saison spielen. Frank denn, neuer Defensive Coordinator, neues Glück. Wir haben ja vor Wochen schon mal durchgegeben, wir wissen es noch nicht so recht. Jetzt kann man sagen, mit den äh, Zurückbringen der Starter der letzten Saison, The Red, Mosley Kowan Williams, lässt sich schon erahnen, dass wir nicht was komplett anderes spielen werden. Frank, wie ist da aktuell die Luft an der Bay? Was sickert so durch? Was hörst du so raus? Was wir da so wahrscheinlich an Courage spielen? Weil das ist ja jetzt gleich auch in der Betrachtung der vielseitigen Cornerbacks, die Jan alle im Gepäck hat, ganz, ganz
1: wichtig. Ja, so wirklich viel sickert da tatsächlich nicht durch. Das ist eigentlich äh, echt schade, sondern das ist immer noch ein bisschen äh, Fischen im Trüben. Aber die Anzeichen, die wir da, die du gerade richtig aufgezählt hast, ist DeMaco Ryan's, neuer Defensive Coordinator. Robert Saleh ist ja tatsächlich jetzt bei den äh, Jets gelandet. Ja, was man da so über ihn gelesen hat und was auch verschiedene Spieler schon kundgetan haben, sie erwarten ein deutlich aggressiveres Blitzing. Das ist ja etwas, was unter äh, Saleh in den letzten Jahren nicht so sehr stattgefunden hat, sondern da tatsächlich ja der Druck über den Foreman Rush kam und der ja auch gerade in der Super Bowl Saison oder in der Saison, in der es bis in den Super Bowl ging, wirklich äh, sehr gut funktioniert hat und äh, da hatte man dahinter in der Coverage, sah man da ganz gut aus, weil der gegnerische Quarterback auch tatsächlich wenig Zeit hatte, um solche Dinge zu machen. So, jetzt muss man schauen. Jetzt ist, äh, es hat man dem jungen, äh, neuen äh, Defensive-Coordinator zwei erfahrene Haudegen an die Seite gestellt. Nämlich einmal James Batcher, der vorher mal Defensive-Coordinator bei den Cardinals gewesen ist und auch jetzt zum Schluss mal kurz bei den, ein Jahr bei den Giants gewesen ist. Aber der spielt halt sehr aggressiv, sehr viel Blitzing, auch sehr viel Blitzing mit den Linebackern. Kommt auch daher, der hat eine 3-4-Defense immer gespielt, also tatsächlich noch mit richtigen outside Linebacker nun nicht mit Ends, aber alles, was wir getan haben, deutet darauf hin, dass wir vorne bei der Foreman front bleiben werden. So, und dahinter ist dann tatsächlich jetzt für die Secondary Corey Andlin verantwortlich, letzte Saison Defensive Coordinator bei den Lions. Und der bringt so Dinge mit, auch aus einem Patriot-Scheme, das deutet vielleicht darauf hin, dass man auch hinten etwas variabler spielen möchte, den grundsätzlichen Trend haben wir ja auch bei uns in der letzten Saison schon gesehen, dass man oftmals auch mehr mit zwei tiefen Safeties gespielt hat, um tatsächlich den Cornerbacks auch mal die Möglichkeit zu geben, mal aggressiver zu spielen um mal versuchen, mit einer Absicherung hinterher tatsächlich auch mal Ballgewinne zu erzielen und nicht immer die Pässe zuzulassen, wie wir es gerade am Anfang der Saison hatten, wo man oh ja. immer erstmal die kurzen Pässe zugelassen hat und dann so direkt auch schlecht in die Saison gestartet ist, weil man eben nur immer mit äh, Jimmy Ward als äh, Single High hinten gespielt hat. Ich glaube, da wird es drauf hinauslaufen. Das ist auch der einzige Grund, warum man äh, Jackies Skitat, glaube ich, noch mit zurückgebracht hat, weil er auch tatsächlich, wenn er denn mal auf dem Feld steht, äh, auch Coverage-Fähigkeiten hat und weil die beiden auch ein gutes Duo sind.
0: Ja, ich denke, damit sind wir eingestimmt und können mal loslegen in Coverage. Also wenn er jetzt schon überlegt, Moment, so richtig, was erzählt er denn da, Coverages? Dann können wir uns an der Stelle nämlich nochmal genau die Coverage-Folgen aus dem Spotlight unter anderem eben mit Jan als Gast empfehlen. Letztes Jahr, so im August, scrollten wir runter bis so Folge 30 zum Beispiel. Da haben wir Cover 3, den Jan zum Gast gehabt. Cover 4, Folge 32, äh, XXL, die war wohl ein bisschen länger, Temper 2, Folge 28, Coverage Formations, Folge 26. Da könnt ihr also auch gerne noch mal ein bisschen reinhören und reinschnuppern, was gibt's da so an Coverages, was davon können wir ähm, eigentlich spielen und was wahrscheinlich eher nicht. Jetzt wissen wir ungefähr oder wir erahnen
1: ungefähr, welche Art von Coverage wir spielen. Jetzt ganz losgehen, oder? Ja, noch ein kleiner Hinweis, vielleicht auch auf YouTube reinschauen, weil da werden auch noch äh, diverse schöne Grafiken direkt noch mit eingebaut in diesen einzelnen Folgen. Das unterstützt das Ganze so ein bisschen zur Visualisierung.
0: Ja, und äh, besonders ans Herz legen, Folge 27, fluide Hüften und Happy Feet, Position Preview, Defensive Backfield mit Jan wegwert Das hat uns damals so viel Spaß gemacht, dass wir auch direkt diesen etwas abgedrehten Titel hatten. Jan, lass oh. loslegen. Einstiegsfrage, es äh, geht ja vor der Nummer 43 nicht auf Corner, da sind wir uns, denke ich, einig. Wären wir an 12 geblieben, wer wäre denn dein Pick von den Top-Cornerbacks gewesen für uns?
2: Ah, das finde ich... Finde ich extrem schwierig, muss ich sagen, weil ich diese drei Cornerbacks, die da in der, in der Range gehandelt werden, nämlich certain Farley und, äh, und JC Horn, äh, alle ziemlich, ziemlich gut finde. Also certain wäre für mich der idealtypische Cover-3-Press gewesen. Also das ist der, der Cornerback, der in diesem Bereich einfach mit Abstand am weitesten ist, was die Technik angeht. Also es gibt einfach sehr sehr wenig, das muss man vielleicht dazu sagen. Es gibt sehr, sehr es gibt viele Corners, die Press spielen, also direkt gegenüber des receiver stehen im College, aber es gibt sehr wenige, die dann auch Bump and Run spielen. Also die wirklich dann auch quasi regelmäßig diesen Schlag, diesen Jam auf den Körper oder die Schultern des, des Receivers geben, um den sozusagen von Beginn der Route an zu stören, um ihn zu rerouten, wie es so schön heißt. Also, dass, dass man die, die, die Route, dass sie mhm. sich verzögert, dass er einen Schritt in die eine oder andere Richtung mehr machen muss, weil dadurch wird das Timing mit dem Quarterback gestört, was halt extrem wichtig ist, weil die heutigen Offenses fast alle Timing Offenses sind. Und ähm, da ist er einfach extrem weit. Das ist, der ist technisch mega gut ausgebildet, hat natürlich auch damit was zu tun, dass sein Vater mit demselben Namen, also Patrick Surtain äh, Sr., äh, in der NFL gespielt hat. Ist natürlich jetzt nicht der alleinige Grund. Wir werden gleich bei JC Horn sehen, dass der Vater da äh, von der anderen Seite äh, kam. Aber äh, Surtain ist einfach, was dieses aggressive Pressspiel, was Bump and Run angeht, was das Rerouting angeht, was was die Technik äh, während der Route angeht, was die Geduld vor allem angeht, sich nicht zu früh zu committen, also denken, ach ja, der Receiver geht eh nach innen, dann öffne ich meine Hüfte nach innen, ach, plötzlich ist er hinter mir weg. Sondern der ist extrem patient, wie es so schon heißt. Das ist einfach ein äh, so gut ausgebildeter Corner, wie er selten äh, aus dem College kommt. Tain ist trotz seiner Testergebnisse, der sehr gut fand, ist er aber allerdings nicht der aller allergrößte Athlet. Also das ist natürlich, alle diese Spieler sind Superathleten, das ist vollkommen klar. Aber er hat so gerade was, also der, der Longspeed ist ein Problem für viele. Da hat er ein, zwei tiefere Bälle reinbekommen, unter anderem von Josh Prama, von dem, von dem Tennessee Receiver. Uh, aber das würde ich noch nicht, das, da macht er eigentlich das Meister auch, da ist es, ist es erstens gar nicht so schlecht, das Meister macht er auch mit Antizipationen und mit diesen Routenerkennungen weg, die einfach, dass er so die Tendenzen des Receivers sehr früh erkennt. Ein größeres Problem meiner Meinung nach ist der Burst auf den ersten Schritten nach dem Cut, also wenn er, wenn ein Receiver eine Inside-Route läuft, ein In oder ein Slant, wenn der Receiver schnell ist und aus dem Cut mit den ersten zwei Schritten explodiert. Da ist er ein bisschen hinterher. Das ist so der eine Punkt, den ich bei Surtain am größten machen würde. Er hat jetzt auch nicht die super Ball-Skills, aber das ist für mich eh was Fluideres, also dass er jetzt nicht super viel Interceptions fängt. Der wurde auch kaum noch getestet, muss man natürlich dazu sagen. Aber das ist so der eine Punkt, der bei mir bei ihm etwas weniger gefällt oder wo er vielleicht nicht ganz dieses Potenzial hat. Nur, gerade wenn er eine Cover-3-Press spielt, muss er das ja auch gar nicht. oder nicht Also natürlich spielt man unterschiedliche Formationen, also kein Team spielt immer dieselbe und alle Teams spielen natürlich immer eine gewisse Menge Man-Coverage. Gerade bei äh, Short, also bei Short-Yardish-Situationen, Spielst du halt Man. Und auch in der, in der Red Zone oder nahe der Goal Line spielst du fast immer Man. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber du musst natürlich immer auch Mannverteidigung drin haben. Nur für, wenn du das wenn du viel Cover 3 Press spielst, wie die Seahawks es sozusagen entwickelt haben, vor allem unter Carroll, wie die 49ers es gespielt haben, wie viele andere Teams es gespielt haben, wie die Cowboys es spielen unter Dan Quinn jetzt. Darum ist das, denke ich, eine Vermutung, wenn Certain an 10 da ist, wovon aktuell auszugehen ist, aber das wird eh Überraschungen geben, mit denen wir jetzt äh, noch gar nicht rechnen, dann ist das einfach ein idealer Fit, weil der genau dafür gemacht ist, mit seinen langen Armen, mit seiner Art zu spielen, mit seiner doch auch guten Wendigkeit, wie gesagt, nur eben diese, diese Inside-Routes, da ist er ein bisschen schlechter. Äh, Farley, Caleb Farley von Virginia Tech ist ein bisschen anderer Fall. Der hat halt, äh, hat halt ein, äh, hatte letzte Saison nicht gespielt, äh, einen Opt-out gewählt, auch aus sehr nachvollziehbaren familiären Gründen. Ähm, der ist noch relativ froh, der hat vorher Receiver gespielt und das ist jemand, der hat, glaube ich, das höchste Potenzial aller Cornerbacks, aber die größten Fragezeichen. Einfach, oder die größten Fragezeichen der Top-Cornerbacks, einfach weil er verletzungsanfällig war und jetzt zum zweiten Mal eine kleine Prozedur am Rücken hatte. Und Rücken und Cornerback ist nie gut. Also das ist gerade da ein ganz neuralgischer Punkt. Äh, angeblich ist es gut gelaufen und darum können wir jetzt gar nicht ahnen, wo der hinfällt. Caleb Farley wird ein bisschen fallen, davon gehe ich aus. Die Frage ist, wie weit? Vielleicht fällt er an 43, dann kann man ihn einsammeln. Äh, Halte ich für un... Ja,
0: das wäre das. Halt, halt, das ich wär für, ein Schleichchen halt drin. Also da müsste man also ich nicht würde vorher denken.
2: picken, egal an äh, welches Team ich bin. Der hat jetzt sehr viel Off-Coverage gespielt, also ein bisschen, bisschen weg vom Receiver und hat da wirklich herausragende Eigenschaften für. Der kann auch alles andere spielen, aber das war einfach großartig. Der hat, ein, der hat genau diesen Burst, also diese, diese Beschleunigung auf den ersten Schritten, Er ist einfach ein fantastischer Athlet und kann halt und konnte damit halt wahnsinnig gut unter die Routen breaken, heißt es so schön. Also unter die Routen schießen und halt Bälle abfangen. Und das gerade mit seinen Ballskills, weil er halt ehemaliger Receiver, der kann Ball lokalisieren, kann Ball fangen, ist da sehr sicher, hat eine gute Positionierung zum Ball. Äh, wirklich extrem spannender Spieler mit unglaublich hohem Potenzial, der technisch noch ein bisschen ausgereifter werden muss, aber das ist, der, das ist die, die größte Wildcard, weil da können wir, kommen wir gar nicht äh, umhin, den jetzt irgendwo zu positionieren, weil normalerweise meiner Meinung nach wäre der, wär der bei Pick 10 oder 12 weg, äh, jetzt kann der halt in die 20er fallen. Ich weiß nicht, ob er aus der ersten Runde fällt, aber das hatten wir auch schon öfter, ne? dass, dass die, die Fragezeichen vielleicht doch größer sind. Wir wissen es hier nicht. Ich meine, ich bin eh kein Arzt und selbst wenn ich einer wäre, ich habe ihn nicht untersucht. Schwierig. JC Horn ist so ein bisschen, sagen wir mal, äh, also South Carolina Cornerback, äh, ist auf ein, einerseits der vielseitigste, weil er eigentlich alle Coverages spielen kann. Ähm, der ist unfassbar aggressiv was erstmal eine gute Sache ist, weil er den Receiver wirklich von, von dem ersten Moment, bei Bump and Run ist er noch nicht so weit wie Certain, aber auf der Route vom ersten Moment, da nervt er den mit unglaublich viel Armeinsatz, unglaublich viel Hände am Körper, manchmal zu viel. Äh, Frage ist, kann er das abstellen? Genau. Äh, die, die, die Flaggen könnten kommen, die kommen in der NFL auch schneller äh, und er. Ob er dann sich abgewöhnt, außerhalb des sozusagen der, der fünf Yards dann irgendwie die Hände da äh, von den, von den Receivern oder Titans wegzulassen, ist die Frage. Der bringt alles mit, weil der auch nochmal genau wie, ähm, wie Farley auch ein, ein fantastischer Athlet ist. Äh, auch was so die Quickness angeht, vielleicht sogar der beste der drei. Ähm, aber da muss man halt so ein bisschen abwarten. Also ein Team, was sehr aggressiv spielen will. Ähm, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, dass das vielleicht für die Niners auch spannend wäre, aber der äh, wird definitiv dann weg sein. Das, das ja. ist schon das für, für solche Teams ist das ein extrem spannender Spieler, weil der halt auch, das, wenn der das abstellen oder sagen wir, er soll es ja nicht abstellen. der soll Receivern ja weiter nach dem Sack gehen, aber der muss das ein bisschen kontrollieren. Äh, weil der hat einfach auch diese, diese Fähigkeiten wirklich am am Catchpoint, egal auf, also egal ob er am, am Perimeter spielt, also außen spielt, er hat sogar, der hat auch in Snaps genommen, der hat Slot-Erfahrung, wo man ihn in der NFL nicht hinstellen wird, aber der könnte auch das. Ähm, der kann einfach an der Seitenlinie, der hat dieses, dieses Gefühl dafür, auch bei tiefen Bällen den Arm rechtzeitig hoch zu bewegen. Also in diesen Basket des, des Receivers rein, der will ja den Ball fangen irgendwie und hält die, die Arme so und dann werden die Augen größer wenn der Ball dann langsam kommt und da hat er einfach ein super Timing oder sowas. Nur, wie gesagt, der muss halt gucken, es gab Momente, gerade auch bei Double Moves oder so, wo der halt sehr, sehr viel am Jersey ist und das wird auf Dauer nicht gut gehen, aber ich kann mir, ich bin relativ sicher, dass er das abstellen kann, er wird vielleicht einen Moment dauern und er wird vielleicht am Anfang ein, zwei Flaggen kassieren. Das sind so die drei Top-Corners, denke ich, und
0: und dann ist die Frage, wer droppt so ja. Richtung 43, weil danach geht es ja auch schon so ein bisschen auseinander, je nachdem, wo man
1: hinschaut auf den Big Boards. Frank. Ich würde noch einen kleinen Hinweis gerne loswerden wollen. Wer noch eine ganz tolle, detaillierte Analyse von diesen ganzen Jungs denn hören möchte, der muss unbedingt Jan mit Christian Schimmel, der ja auch vor kurzem in 84 zur Offensive Line bei uns zu Gast war, auf dem Sportradio 63, 360 hören. Und zwar, das heißt jetzt Sofa Scouts für mich nicht alles täuscht, sonst waren es die Sofa Quarterbacks vorher. Jan, korrigier mich, wenn es falsch ist. Da gibt es auch eine ganz tolle Folge zu Cornerbacks. Da geht es nämlich um Handeinsatz und 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 Schuhgröße und so weiter. Die werden komplett durchleuchtet. Muss man sich angehören haben. So, jetzt habe ich deine. Du,
2: du, willst, du, du willst mir damit ja nur sagen, dass ich mich jetzt kürzer fassen soll, ne?
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen, nicht <lacht> wegen <lacht> mir, im Gegenteil. Sondern ich äh, hätte es vielleicht interessant gefunden, äh, gar, ich hatte mich in JC Horn verliebt äh, im Draftprozess, wenn ich ehrlich bin, äh, gerade weil wir in den letzten Jahren ja auch mit South Carolina Gamecocks ganz gute Erfahrungen gemacht haben und die Coaching-Staffs auch äh, relativ äh, familiär miteinander sind, aber der wird's ja jetzt nur definitiv nicht werden, weil für drei wäre er ein verdammter Reach, da sind wir uns, glaube ich, fürchterlich einig, insbesondere was der dritte Pick gekostet hat. Also gucken wir doch lieber, was denn so an 43 äh, zur Verfügung stehen könnte. Weil wenn es Horn wäre, ja meine Güte, dann machen wir auch ein Schleifchen drum, aber das wird nicht passieren, denke ich zumindest. Das ist die Frage,
0: wer droppt dann, oder wer ist der vierte? Weil das sind die Top 3. Und wenn man jetzt auf die verschiedensten Seiten schaut, Jan, bei der Nummer 4 gehen die Meinungen doch schon ziemlich weit auseinander. Die ersten drei scheinen ja so ein Tier für sich zu sein, da oben weg. Und dann kommt so ein Drop-Off. Wen hast du denn dann so an vier und an fünf? Und sind das Jungs, die schon bis 43 fallen könnten?
2: Also, bei mir ist es so, dass ich in der Tat eine fast Top 4 habe. Also, mit leichtem, sozusagen, mit leichtem Lag habe ich Greg Newsom von Northwestern dahinter und der halte ich für ausgeschlossen, dass der fällt. Also, ausgeschlossen ist nichts in der Draft. Das, das haben wir, das haben wir wirklich, haben wir ja schon wirklich des Öfteren gelernt. Also, es gibt keinen, keinen Spieler und wir wissen natürlich auch da, gerade bei Newsom, der hat auch ein paar medizinische Fragezeichen, weil der immer wieder angeschlagen ist. Da müssen mhm. wir halt natürlich, gerade diesen Punkt können wir nicht einschätzen. Das heißt, wir werden immer ein, zwei, drei Spieler haben, die wir jetzt in der ersten, zweiten Runde sehen, die ganz tief fallen werden. Man erinnert sich an Mo Hurst, für viele den Top-15-Pick, ist in die fünfte Runde gefallen ja. wegen diesem Herzproblem. Also ja. daher wir, wir können es nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Aber wenn wir die medizinischen Fragen außen vor lassen, über die wir bei dem einen oder anderen Spieler gar nicht informiert sind, wo wir uns dann wundern werden, warum fällt er eigentlich? Ist Newsom für mich ein glasklarer First-Rounder, ähm, ein Spieler, den ich wirklich, je länger ich ihn geschaut habe, desto, mehr, desto besser fand ich ihn, weil auch der jemand ist, der, der hat zwar sehr viel soft Cover vorgespielt in, äh, in Northwestern, aber der kann alles andere auch spielen. Und ist der Athlet dafür alles andere zu spielen? Der ist ein bisschen dürre und braucht noch ein bisschen vielleicht am, am Catchpoint. Das ist das größte Fragezeichen. Das ist, was, was Horn und, äh, und Certain sehr gut machen, was Farley auf andere Weise sehr gut machen, einfach aufgrund seiner Ballskits. Das ist bei ihm vielleicht noch so der Punkt, wo ich sagen würde, da müsste ein bisschen, da ist nicht immer die Positionierung, da vielleicht fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen die Power oder der Beef, äh, das, äh, das gut zu spielen. Aber ansonsten ist der, was die, das ist einfach ein Spieler mit unglaublicher Fußarbeit. Ich sollte über die Fußarbeit hier nicht so viel reden, aber das ist nun mal das, was mich wo ich mich...
0: Naja, aber, aber bei ihm musst du über Fußarbeit mich, reden. Das ist ja so... Ja, eins. was mich bei Cornerbacks ja.
2: einfach auch am meisten flasht. Also wenn ich merke, dass es ein Cornerback ist, der wirklich, der wirklich Füße hat, die er, die er bewegen kann und die er, die er nicht unkontrolliert. Es gibt ja auch welche, die ballern zwar viel, ne? da ist die Kadenz hoch, aber da ist dann... Aber da ist keine Kontrolle drin. Über den einen oder anderen werden wir vielleicht noch sprechen. Aber bei ihm ist es einfach gleichzeitig so kontrolliert, dass es ein, ein, ein Corner, der für mich nicht aus der ersten Runde fallen dürfte. Natürlich gibt es die Chance. Das äh, muss man dazu sagen. Und ich bringe diesen Spruch immer wieder. Ich tue es auch hier. Es kann ja auch sein, nicht jeder fällt, ja, weil ihn keiner mag. Es kann ja durchaus sein, dass fünf Teams hintereinander ihn jeweils als Nummer zwei auf dem Board haben. Nur die jeweilige Nummer eins ist verfügbar. Das heißt, alle Teams fanden ihn eigentlich richtig geil, aber sie fanden vielleicht einen Spieler noch besser. Und von daher... Ist das, ja, ist das ja durchaus möglich, dass jemand fällt, ohne dass, er, dass man nachher fragen muss, Oh, den wollte keiner, nee, den wollten viele, aber vielleicht wollten sich jemand anders noch mehr und das kann ja nur einer oder muss ja, müssen ja nicht mal viele gewesen sein, die man mehr wollte und na Newsom kann natürlich aus der ersten Runde fallen, für mich sollte er das nicht.
0: Ja, was du gerade schon sagtest, äh, Verletzungen, es war die Leiste, die immer wieder Probleme gemacht hat. Da hat er acht Spieler als Freshman äh, verpasst, drei als Sophomore. Das ist schon nicht wenig. Äh, auf der anderen Seite
2: waren, waren auch andere in der Tat noch. Also war, er hat sozusagen ein, ein paar verschiedene Beinprobleme gehabt, wenn man so will. Und das ist, äh, und zwar so kleine wie wehchen. Das ist ja nicht, also wenn man einmal Kreuzband tress, ist natürlich scheiße, aber, äh, aber es waren immer wieder kleinere, äh, kleinere Probleme die ihn Spiele haben verpassen lassen. Das ist äh, könnte ihn fallen lassen, gerade weil er eben ja auch nicht, weil er eben ja auch ein bisschen, bisschen dürrer ist.
0: Ja, Frank, was meinst du? Er wird ja beschrieben als der Mann, wo die Füße tanzen auf dem Spielfeld. Fällt der bis
1: 43 oder ist der weg? Ja, der Mann, bei dem die Füße tanzen auf dem Feld, ist ja definitiv Trent Williams. Aber wir können auch gerne noch einen zweiten dazu nehmen. Ähm, ich glaube nicht, dass er bis 43 fällt. Äh, auf dem einen oder anderen Board ist er inzwischen auch schon Cornerback 3, weil Farley äh, an ihm vorbeigesunken ist. Muss man mal schauen, wo das äh, so enden könnte. Ähm, was mir an ihm gefällt, der hat so Zonenaugen, in Anführungszeichen. Man hat irgendwie das immer das Gefühl, der steht richtig. Und äh, das ist äh, so eine Eigenschaft, die kann man niemandem beibringen. Und wenn du das einmal kannst und er das auch das NFL-Level übertragen kann, in einem Zone-Heavy-Scheme wird das ein ganz toller Spieler werden. Und äh, da wird er auch für reichlich Picks wahrscheinlich sorgen können. Weil, wenn du da dieses Gefühl hast, da lebt ein Richard Sherman immer noch von, dass der einfach gute Augen hat, dass er richtig steht. Ne? Das kannst du, du bis weit über 30 einfach mitnehmen, das kann, das kann dir kein Coach beibringen. Was man ihm beibringen müsste, wären halt tatsächlich, ja, so Run-Defense ist nicht so unbedingt seins. Äh, Tackling müsste man auch nochmal schauen, wenn er da tatsächlich aushelfen muss. Da kann man an der Technik bestimmt noch feilen. Eng. Mhm. Ja, gut, das müssen die Jungs halt auch machen. Ne? Das ist, ähm, Der darf über seine Seite nee. auch keinen durchlaufen lassen. So Und wenn man auch mal an größere Receiver äh, drankommt. Da muss man auch mit der richtigen äh, Technik dann auch mal tacklen. Oder gerade auch, wenn ein Tight End mal in die Richtung läuft. Und äh, ja, da sind so Baustellen, die ich da so sehe. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so weit geht. Ich glaube, der geht mindestens Top 20 inzwischen. Der ist so ein Riser in den letzten Wochen. Der geht einfach hoch das Board. und äh
2: Mindestens Vorsicht. Also, weil das würde ja bedeuten, Top 15 bis Top 20 es sind schon, sind schon auch, sind schon auch gute, gute andere
0: da. Ja, ich, ich würde sagen Mitte 20, aber die Frage auch hier nochmal an der Stelle, ähm, bei denen, wo wir uns ein bisschen näher mit beschäftigen, wie viel starke Wide Receiver hat der denn verteidigen müssen? Weil das ist ja auch diskutabel bei ihm, glaube ich, ne?
2: Naja, er hat hier die beiden, also, äh, Chris Olave und, und, und Garrett Wilson verteidigen müssen von, von Ohio State. Also das, das Ohio State Spiel sollte man sich da eh mal angucken, weil das war, da hat, haben, also nicht nur er, das war ja natürlich auch noch ein, noch ein paar andere, Brent Joseph, der der Super-Freshman-Safety von Northwestern, J.R. Pace, das war ein, insgesamt eine super Secondary, die halt Fields komplett, das war sein schlechtestes Spiel, da haben sie ihn komplett außer außer Fassung gebracht. Also da hat er gar nichts mehr gemacht und da hat, sie kann sich Ohio State heute noch bei Trey Sermon bedanken, dass der das Spiel seines Lebens gemacht hat, damit sie das Ding gewinnen. Also das Big Ten Championship Game, das, das da musste Newsom irgendwann raus, ähm, verletzt. Ja. Äh, Same, same. aber ja. insgesamt, der hat, der hat gute Receiver gespielt und vor allem hat er einfach nichts zugelassen. Äh, tief nichts zugelassen, das ist das Allerwichtigste. Also der hat einfach, das ist nun mal eine, äh, eine, eine Defense gewesen, ich glaube, Hankwitz heißt der, äh, DC, die hat halt sehr viel soft gespielt, die hat halt äh, die hat halt dieses Bend, but, but and break gespielt, also ja macht eure Yards, macht eure Yards, aber ihr müsst euch jedes Yard erarbeiten, ihr kriegt keine geschenkt, ihr Ihr kriegt vor allem keine Big Plays geschenkt. Ihr müsst, ne, Wir tacklen sicher, ihr müsst jedes Mal wieder die fünf Yards nehmen. Ihr dürft nicht irgendwie äh, vorschnell werden, ihr dürft nicht undiszipliniert werden und die tiefen Shots nehmen, weil das da sind wir da. Das ist nun mal die Defense gewesen, die sie gespielt haben, die sie hervorragend gespielt haben, wohlgemerkt, und ähm, haben auch ein sehr sehr nettes Linebacker-Core gehabt, auch wenn es für die NFL wahrscheinlich nicht reichen wird. Aber ähm, das das ist einfach ein Spieler, der kann, der hat auch Man gespielt, klar, logisch, der hat der hat diese tiefe Zone gespielt, der hat, ich glaube, der kann in der Tat alles spielen, das ist sehr der Corner, der ähm, den du eigentlich in jede Tiefe Gut stellen kannst und der dir auch mit relativ wenig Anpassungsproblemen da was bietet. Von daher gehen wir vielleicht auf einen anderen über.
0: Ja, genau, also ja. Der, dass der jetzt wahrscheinlich so tief fällt, ist recht unrealistisch und ich habe dich so verstanden, nach den Vieren da kommt dann aber schon so ein kleiner Abstand zu den nächsten leistungsmäßig. Ähm, wie groß ist dieser Abstand zum nächsten Tier? Ist das sehr stark oder sagst du, nö, dein Tier 2, so ab Cornerback 5, die nächsten? Bei mir liegen die relativ nah alle beieinander, die nächsten drei vier leistungsmäßig. Die sind auch schon ziemlich gut. Wie schätzt du die so ein?
2: Ja, da geht es dann so ein bisschen mehr darum, was man haben will. Also da, die, die, ersten, die ersten vier sind welche, die man vielleicht nicht in jedes System, oder doch in viele Systeme packen kann und die in vielen Systemen funktionieren können. Und danach ist so ein bisschen, würde ich zumindest sagen, so ein bisschen, entweder, brauch, entweder hast du welche, die tendenziell nur in einem System sich wohlfühlen oder besonders wohlfühlen, oder du hast halt welche, die halt andere Fragezeichen mitbringen, die vielleicht eben so ein bisschen mehr boomer-bust sind, also die ein bisschen risikopick sind, bei denen man sich aber, wenn man die richtig entwickelt, halt vielleicht viel rausbekommt. Aber da ist der Floor sozusagen, also das, was jetzt schon da ist, eher niedrig. Und da ist so ein bisschen die Frage, ihr sucht ja eigentlich schon eher einen Outside-Corner. Habe ich, hab ich, hab ich zumindest so, so verstanden. Ja, dann haut mal ein paar Namen raus und wir reden drüber.
0: Ja, Frank, hau mal den Ersten raus von den ab äh, Cornerback 5 auf deinem Zettel, wo du sagst, der müsste vom Scheme ja zu dem, was wir erahnen, was da gespielt werden könnte, Mensch, viel Konjunktiv heute, zu den 49ers passen. Wer kommt da auf deinem Zettel?
1: Ja, auf meinem Zettel käme jetzt ein Name, der wäre eher äh, im Slot angesiedelt, aber den können wir auch noch ein bisschen nach hinten schieben. Äh, man wird über einen Namen, den ich um Gottes Willen bei uns nicht sehen möchte, nicht herumkommen, äh, um ihn zu sprechen, der hat auch schon mal Vater gehabt, der auch in der NFL gespielt hat. Asante Samuel Jr. Florida State Seminals. Ähm ich sag's von Anfang an, mir gefällt der hinten und vorne nicht. Ähm der ist mir zu undiszipliniert. Der ist so in, naja, ich nenne mal so einen kleinen Ego-Trip. Der möchte immer schön aussehen, der möchte um Gottes Willen nicht gut tackeln Und im Run-Defense, äh oh nee, bitte nicht. Und äh ja, weiß ich nicht. Da kommt so meine komplette Abneigung gegen Spieler äh, aus Florida und insbesondere von den Florida State Seminoles <lacht> rüber. Da ist mir in vielen, vielen Jahren auch zu viel äh, über viele Spieler zu Ohren gekommen, was so unter den Teppich gekehrt worden ist. Das muss jetzt bei Asante Samuel nicht der Fall sein und dergleichen und das fast möchte ich auch gar nicht aufmachen. Ich weiß nicht, der ist mir, ja, der ist ein Ballhawk. Ähm, der ist tatsächlich viele Incompletions, die er tatsächlich verursacht, weil er die Hände gut reinkriegt. Der macht auch ein paar äh, Interceptions untergleichen, aber ich habe immer so das Gefühl, der ist mehr auf das Big Play aus, anstatt auch tatsächlich mal das, das Sichere zu machen. Und äh, da lässt er auch viel zu, da lässt er auch in der Mitte viel zu. Und ähm, wir haben gerade über Newsom gesprochen, der tatsächlich einen einzigen Catch über 15 Yards zugelassen äh, hat. Das sieht bei Samuel Junior dann ja auch schon ganz anders aus. Also das sind dann, wie gesagt, da ist das bei mir so immer, ja. ich denke, boah, der bringt unheimlich viel mit, aber der ist nicht hundertprozentig fokussiert auf seine Aufgabe, sondern der möchte eigentlich gut aussehen bei der Nummer und möchte sich in den Vordergrund spielen. Das ist für mich kein Teamplayer.
2: Das kannst du aus dem Tape erkennen.
1: <lacht> Ferndiagnosen. Ich finde schon, wenn man sich das so anschaut, ja klar, alles Ferndiagnosen, aber wenn man sich das mal tatsächlich anschaut, wie der sich gibt auf dem Feld, das hat für mich nicht so den Eindruck, als ob man so hundertprozentig zu den zehn anderen, mit denen man da spielt, committed ist. Das fängt bei mir an mit, wie man sieht, wenn tatsächlich gelaufen wird vom Gegner aus und ob ich dann tatsächlich bei meinem Mann stehen bleibe, ob ich am Außen stehen bleibe, oh, der spielt so geht nicht in meine Richtung, ich muss da nicht hinlaufen. Also, da habe ich schon so einiges gesehen, was mir einfach nicht gefällt und ich bin mir nicht sicher, ob man dem das abgewöhnen kann
0: persönlich habe den gar nicht so hoch, aber wenn du über den jetzt reden möchtest, dann sehr gerne. Da würde ich aber direkt an Jan mal einen weiteren Kritikpunkt weitergeben, den man sehr wohl auf Tape erkennen kann. Äh, der Typ ist extrem athletisch und äh, hat wirklich eine gute, gute Schnelligkeit aber der ist halt auch echt klein und ein Leichtgewicht. Und ich hätte meine Riesensorge, mal mit dem Sprung von äh, College zur NFL, deutlich athletischeres Spiel, deutlich mehr Wide Receiver, die körperlich was dagegen zu setzen haben, dass das gerade bei ihm zu deutlich mehr Problemen führt in der Coverage von sehr physischen Wide Receiver, wovon es in der NFL einfach deutlich mehr gibt.
1: Wie siehst du das? Denken wir gerade so an DK Metcalf so nebenbei. Und
0: nicht mal der. Also Gleiche Division, ne? Nicht, so ich glaube, ja, gar keine Frage. Aber ich meine, der, der Junge ist ist keine 6-0. Ne? Also der wiegt 180 amerikanische Pfund. Das ist nix. Also im Vergleich zu dem, was da sonst ist. Jan, wie schätzt du diesen Sprung ein? Siehst du das ähnlich wie ich, dass das ein Problem sein könnte?
2: Ich habe hab mit Christian da schon äh, eine her eine herzliche Debatte drüber geführt. Ich sehe den in der Tat, ja, ich sehe den auch nicht so hoch, aber ich sehe den ein bisschen anders. Also für mich ist das jemand, den ich durchaus, also ich finde, sein Tackling fand ich besser als bei vielen anderen Corners, muss ich sagen. Aber das ist auch immer eine Frage, wie welche Spiele man sieht. Ne? Das ist, muss man gering, mhm. bei der geringen Menge Tape, die gerade verfügbar ist, dieses Jahr besonders schlecht. Da muss man das vielleicht dazu sagen. Äh, meine Probleme, ja, also natürlich, er ist klein, äh Wobei, ich habe oft den Eindruck, er ist ja nun nur 15. Das ist für mich das Problem. Jemand, der unter 6'0 ist, ist erstmal für mich kein Problem, weil oft erscheint es so, dass ein 5'11' Corner sehr klein wirkt, ein 6'0' Corner, der irgendwie zwei Zentimeter größer ist oder zweieinhalb, äh, riesig wirkt. Und das ist natürlich, also die 6 vorne macht, glaube ich, irgendwie was aus, äh, wenn man es... Psychisch, ja. Genau. Das ist irgendwie so ein, so ein psychologisches, ach okay, der der ist okay groß. Bei ihm ist es halt so, dadurch, dass er 15 ist, er wirklich sehr klein. Und da muss man halt gucken, ist der für außen geeignet? Der hat halt diese Fallback-Option, dass er in den Slot kann, einfach deswegen, weil er eben äh, eine gute Fußarbeit hat, weil er eine sehr, sehr gute Wendigkeit hat, diese Change of Direction, also die Richtungswechsel. Die fluiden Hüften, die ich so gerne anspreche, sind bei ihm definitiv da. Ah, da sind sie wieder. Ja, ja, muss sein. Äh, kommt auch noch, nochmal. Ähm, das, das, was ich bei ihm nicht mag, ist, er hat halt extrem viel diese Bail-Coverage gespielt, jetzt letztes Jahr, also die, dass du vorne stehst, aber mit dem Snap dich schon nach hinten bewegst. Also nicht mit dem Receiver, mhm. sondern in deine tiefe Zone droppst. Er hat jetzt insgesamt dann auch mehr oder eben in Off gespielt und hat da, das konnte da, kon er da ganz gut, also diesen Break of Ball und Receiver, dadurch hat er ein paar mehr Interceptions gefangen. Das war vorher ein bisschen das Problem bei ihm auch, dass er die nicht gefangen hat. Das sah jetzt äh, 2020 besser aus. Nur diese, diese Techniken sind bei ihm sehr optimistisch. Also er, er hat die Augen nicht, nicht beim Receiver, wenn er Bail spielt, wenn er diese Trail-Technik spielt, also hinter dem Receiver läuft, so ein bisschen, bei einem, bei einer Post-Route oder In-Route, das machen Corners oft, weil dann hast du den vor dir, dann kann der halt nicht nochmal irgendeine, irgendeine Richtungsänderung einschlagen und du hast halt, die Chance, wenn der Ball in der Luft ist, eben die zwei Schritte oder den einen Schritt aufzuholen und da irgendwie noch zwischenzuspritzen oder die, die Hand dran zu kriegen. Und das ist bei ihm alles sehr optimistisch. Also den, der lässt, finde ich, viel zu viel Separation zu, da. Das ist für mich eher jemand, wenn ich den außen hinstelle, würde ich den in eine Off, also ich den als Off-Zone-Corner nehmen. Also was weiß ich, sowas, was die Eagles lange gespielt haben. Da könnte ich mir vorstellen.
1: Ja.
2: Aber hm. insgesamt ist der für mich, also ich würde den kann natürlich immer, ne, das ist ja, da ist ja jetzt ganz viel Projection bei. Wir wissen ja nicht, ob der da Talent hat wirklich in Sachen, die er nicht gespielt hat. Dafür sind ja dann auch die Workouts da. Für mich ist er auch jemand, den ich, ähm, wo ich nicht diesen, diesen First Round hype nicht verstehen kann, den er zeitweilig kriegt, dass so also der fünfte ist, der dann noch reinrutscht. Aber kann gut sein, ist durchaus möglich. Also das können Teams ja auch, es reicht ja auch ein Team, was es anders sieht. Müssen ja nicht alle, müssen ja nicht alle 32 sein. Ne? Ein Team, was irgendein Spieler hoch hat, und da wird er halt höher gepickt ich bin mit ihm okay warm geworden, also ich finde, das ist immer noch ein Spieler, der so, der so im Ende zweite Runde Bereich ist, also auch ungefähr in der Range, vielleicht ein bisschen tiefer, aber das ist jetzt auch letztlich Nitpicking, also wer, wer sind wir, die sagen können, ja, Top 50 nicht, Top 60 schon, das ist natürlich, äh, da macht, nimmt man sich natürlich selbst auch manchmal ein bisschen wichtig, ähm. Aber das ist so, ich würde den in der, ich fände den nicht schlimm in, der, in dem Bereich, aber ich weiß, ich würde ihn ehrlich gesagt in einer anderen Defense sehen, nicht bei euch. Zumindest wie ihr sie beschrieben habt, wie sie jetzt aussehen soll. Mhm.
1: Was mir bei seinem Tape auch noch aufgefallen ist, wenn der bewegt seine Hüfte sehr schnell in eine Richtung und er, dann kommt er aber nicht wieder zurück. Der zeigt dem Receiver immer recht schnell, was er eigentlich machen möchte. Das ist auch irgendwie gefährlich, gerade wenn die Receiver besser werden und ähm, was ich habe vorhin gesagt, er macht tatsächlich viele Plays, aber man hat ihm letzte Saison auch irgendwie äh, mindestens drei fallengelassene Interceptions angelastet, also er ist kein guter Finisher, das passt auch zum Tackling wieder, er versucht es, aber er ist kein da, Finisher.
2: Da finde ich ihn besser, wie gesagt, da werden wir nicht zusammenkommen. <lacht>
1: ähm, Frank, den
0: Slot-Corner lassen wir raus, ich erahne schon, wer es ist, Na, dann reden wir bei denen gerne gleich später. Wenn wir noch mal weiter bei Outside? oder, oder genau, bleiben wir bei Outside. Frank, wer
1: wäre denn Outside dein Nächster? Outside mein Nächster? Ja, ich glaube, wir bleiben in der SEC und äh, sprechen mal über Eric Stokes. Ah ja, der wird tatsächlich relativ oft zu uns gemockt an 43,
0: muss ich sagen. Also ist mir aufgefallen, im Vorfeld, wenn ich mir mal so die Bigboards angeschaut habe und äh, diverse Mocks, dann scheint so 43 Jahren der Range zu sein, äh, wo der relativ äh, oft weggeht und da scheint das dann relativ oft auch auf der Hand zu liegen, dass der bei uns landet. Wie siehst du da den Fit? Was hältst du von Eric Stokes?
2: Stokes ist auf jeden Fall ein Projekt, das ist doch keiner, der jetzt sofort sofort Also im Normalfall zumindest. Wir wissen natürlich nicht, ob der im, im Trainingscap jetzt richtig auftritt, aber im Normalfall ist es ein Projekt, was sehr spannend ist. Aber der, denke ich, auch ganz gut Zeug passt. Der ist halt äh, fast 6 194 hat extrem lange Arme mit 32 Dreivierteln. Das ist einfach für Cornerbacks insofern wichtig, weil je länger die Arme, desto mehr kannst du halt irgendwo vielleicht ein bisschen Separation zulassen. Also dass der irgendwie der Receiver dir vielleicht einen Schritt entwischt. Und trotzdem kannst du den Ball irgendwie noch abwehren, weil du dahin hechtest und dann die Fingerspitzen eben doch nochmal fünf Zentimeter länger sind. Und oft geht es ja um diese kleinen Momente. Sehen wir ja bei ganz vielen Pässen, dass jemand irgendwie noch drunter durchspringt und den fast erwischt. Und wenn der jetzt vielleicht einen Inch längere Arme hätte oder zwei, sähe das anders aus. Von daher äh, ist, das, ist das nicht ganz unwichtig. Gerade eben in der Defense, die Seahawks haben das ja lange Zeit wirklich vorgemacht, immer große Cornerbacks mit langen Armen und guter, und guter Cone. Also dieser... Äh, dieser Free cone Zeit, weil das bedeutet, okay, die haben vielleicht nicht die größte Schnelligkeit, Grundschnelligkeit, aber die sind relativ wendig für ihre Größe und haben lange Arme. Und ja. das, äh, das ist, glaube ich, was, was äh, das ist was, was bei Stokes, was er mitbringt. Der hat halt sehr viel Man und Cover 3 gespielt bei Georgia. Das ist halt das, das System von Curry Smart, also das äh, Nick Saban-System, was, was bei Georgia eben auch implementiert wurde. Ist ein Monster, guter Athlet mit richtig gutem Deep Speed, also da ist er dann sogar noch besser. Um, er hat gute Fußarbeit, gute Beweglichkeit, aber nicht ganz top, also das ist, so, das ist äh, im guten Bereich, genauso wie die, die Technik, da, bei der Technik muss man in der Tat noch ein bisschen mehr machen, der ist ein bisschen ungeduldig, der öffnet die Hüften manchmal zu früh, der ist auch, was diese Turns angeht, wenn man dann in diesem Paddle zurückläuft und dann eben sich umdreht. Äh, ich habe das in einem anderen Podcast gesagt, Eric Stokes wird keinen Ästhetikpreis gewinnen, <lacht> aber, <lacht> äh, aber aber der ist ist effektiv. effektiv. Er ist effektiv da und äh, es könnte auch in der NFL effektiv sein. Das ist ja nochmal äh, noch ein Unterschied. Den würde ich in der Tat Press spielen lassen. Der ist aus Off nicht besonders oder war bisher nicht besonders gut. Kann man sicherlich auch entwickeln. Ähm, der, kann, der kann durchaus so Sohn spielen. Der ist insgesamt, bewegt er sich halt relativ effektiv auch wieder. Nicht schön, aber, aber gut. Oh, und das ist jemand, bei dem ich eher sagen würde, den fand ich als Tackler doch eher unphysisch. Ähm, das ist aber, finde ich, immer noch der Nachsatz bei Cornerbacks, gerade in heutiger Zeit. Natürlich muss der tackeln können, also irgendwie grundsätzlich, aber wir haben auch viele gute Cornerbacks gehabt in der Liga, die das nie richtig gelernt haben, gut zu tackeln und die trotzdem halt Stars geworden sind. Hashtag Dion Sanders. Nein, aber... Ähm,
1: Oh, uh, schöner Vergleich, ja, aber den wird er nicht erreichen.
2: Nee, den wird er nicht erreichen. Ich meinte jetzt nur allgemein. Also, oder wir können auch über, hm. auch, äh, es, ga, es gab ja auch andere, es gab ja auch Corners, die dann wirklich mit Zone große Probleme gehabt haben. Ich muss mich immer daran erinnern, wie äh, Namdi erste awesome Award zu den Eagles ist und plötzlich nicht mehr Pressman spielen sollte, sondern Zone und damit irgendwie gar nicht zurechtkam oder so. Das, äh, das ist also Stokes ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Upside-Pick. Ich mag ihn, das kann ich jetzt vorweg auch schon sagen, äh, die meisten haben den anderen äh, Georgia Conner, Tyson Campbell vor ihm, ich nicht. Äh, ich, ich mag Stokes in der Tat lieber und äh, halte den so in der zweiten Runde genau in dem Bereich, dem Bereich bis ein bisschen später. Ich bin, wie gesagt, ich bin jemand, der gern einen höheren Floor hat. Jeder hat ja so seine Tendenzen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr spannender mhm. Spieler und der, glaube ich, würde ganz gut passen.
0: Also, Speed, Athletik, das bringt da alles mit. Jan, wir müssen aber auch ein bisschen über das Thema Run-Defense bei ihm sprechen,
2: ne? Ja, ja, ich meinte ja gerade nicht, das ist der. Das ist so.
0: Da macht er mir schon Sorgen, weil das stinkt halt im Vergleich zu allem anderen, was ich ziemlich stark so gesehen habe, erstaunlich ab und das hat für mich einfach so Fragen aufgeworfen, wo ich mir denke, wenn alles andere zumindest auf einem guten, aber manche Dinge immer auf einem elitären Level sind, warum genau in diesem einen Bereich ist er so deutlich weniger stark. Ist das dann auch so ein Thema, dass da so ein bisschen die Einstellung fehlt oder oder was kann dafür sorgen, dass das so dahinter ist? War für mich so ein bisschen ein Fragezeichen dabei. Frank, hast du da so ein Gefühl, warum er sich da deutlich weniger stark präsentiert hat?
1: na ein Gefühl habe ich da nicht unbedingt vor allem weil das eine Einstellungssache ist es glaube ich eher weniger weil der wird bei allem was man über ihn liest wird er als intelligent und coachable ähm, beschrieben ja. Spieler der gerne lernt ein Spieler der als erster kommt Spieler der als letzter geht und äh, nicht weil er äh, sich da massieren lässt sondern weil er tatsächlich hm. lernen möchte ein Spieler, der äh, tatsächlich auch äh, Produktion gezeigt hat, der nicht seine Pass-Breakups auch in Interceptions und auch noch in Yards after äh, der Interception herausgeholt hat, nämlich äh, 23,5 Yards pro Interception Return, ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Wir wären ja schon mal froh, wenn einer den Interception fangen würde. Das hat man in den letzten Jahren ja auch nicht so häufig Kannst also sagen, also. Würden wir schon nehmen. Äh, der ist extrem schnell und äh, der, der hat mit 434 gelaufen auf dem Pro Day, wenn mich nicht alles täuscht. Pro Day Zahlen immer die, bitte die mit ersten Vorsicht genießen. Übrigens, ähm. Die
2: waren unter 43 bei ihm, ne? <lacht> Der hat auch eine 428 war, war oder, 2, oder 4
1: 429 war da mal mit dabei. Also ich glaube, der bringt ganz, ganz viel mit, so und dem muss man definitiv äh, in der Run-Verteidigung tatsächlich äh, eine, gute, eine gute Technik, weil er hat ja wirklich viel. Wie Jan schon sagt, der äh, das sieht nicht alles so raffiniert aus, was er so macht, aber effektiv. So, wenn ich dem da tatsächlich noch in der Run-Verteidigung ein effektives äh, Tackling beibringen kann, ich glaube, dann bringt der unheimlich viel mit und das ist so eine Art Zerstörer. Der sieht nicht toll aus bei dem, was er macht, aber das ist ein Zerstörer. Attitude, Den würde ich ja. schon
0: mal nehmen. Ja. Dann buchen wir den doch schon mal an 43 als Option ein. Jetzt hast du gerade schon hier so einen anderen Namen gedroppt, Jan, mit dem würde ich gerne weitermachen, weil der wird ja ganz gerne sogar über ihm gesehen und das ist sein Teammate, ähm, Tyson Campbell von Georgia, ähm, der natürlich physisch eine ganze, ganze Menge mitbringt. Aber ob der das so richtig mal irgendwann zukünftig abliefern kann, also das ist ja doch eine Menge an Fragezeichen bei dem am Start, ne?
2: Ja, also es gibt, Tyson Campbell ist einer der Zankäpfel der Scouting-Community, sage ich mal so. Also Tyson Campbell gibt es einige, die sind in der ersten Runde, andere sind eher in der dritten Runde. Ich gehöre zur Letzteren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt nicht, dass ich ihm nicht gönnen würde, dass da eine tolle Karriere hinlegt. Das tue ich übrigens bei allen Spielern, es sei denn, die haben sich irgendwie sonst ins Abseits geschossen. Das muss ich, muss ich nochmal ganz klar sagen. Also wenn ich einen Spieler schlecht einsortiere, hoffe ich, dass ich mich irre, der Regel so. Uh, Campbell ist, ähm, war halt neben Patrick Sertain, das war damals äh, ein, ein großer, großes Battle, auch waren die beiden Top-Recruits of Cornerback, äh, die ähm, sich eben dann auch noch für die beiden zwar nicht großen Rivalen in dem Sinne, aber für die beiden SEC-Powerhouses entschieden haben, also Alabama und Georgia, die sich ja doch das ein oder andere Mal auch duelliert haben in den letzten Jahren. Und Campbell ist halt ist, halt ein, ein, Campbell ist für, für mich von all diesen Cornerbacks, über die wir reden, das größte boomer Project. Also der ist, äh, der kann richtig, der, der hat Anlagen dafür, einer der Besten zu sein, in die Top 4 da reinzurutschen, die wir besprochen haben. Aber dafür muss halt noch einiges passieren. Ein Super Superathletik hat sehr, sehr schöne, also ist äh, technisch, würde ich sogar sagen, fast ein bisschen weiter als, als Stokes. Äh, sehr schöne Press-Raps, hat tolle Richtungsänderungen, Hüften sind gut. Footwork ist ja vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so plötzlich, aber mag ich eigentlich mag ich den grundsätzlich auch. Gerade in Man Coverage, in, in Zone ist er halt echt nicht gut. Da hat er da hat er einfach kein Gefühl für Routen, Routenkombinationen, die Antizipation fehlt ähm, und äh, ja in, in allen anderen Bereichen gibt es halt größere Inkonstanz. Und das, das, das größte Problem, was man mit Campbell eigentlich haben muss, ist, dass er, obwohl er grundsätzlich wirklich eng deckt, dass er am Catchpoint, also wenn es darum geht, ne, der Ball ist in der Luft, der Receiver dreht sich zum Ball, er ist in enger Deckung und da muss er die Hände an den Ball kriegen. Gerade weil er eben so oft in enger Deckung ist und kriegt es nicht hin. Also er lo lokalisiert den Ball schlecht. Er hat kein Gefühl dafür, wann er sich umdrehen muss, wann er attackieren muss. Da verliert er regelmäßig Raps oder Duelle 1 gegen 1 zu der die er eigentlich nicht verlieren müsste, weil er, weil die Coverage okay ist, die ist oder, oder sogar gut ist. Das, Spiel, das Er hat ja, er ist ja auch lang, der ist 6'1, der 32er Arm. Also es liegt ja auch nicht daran, dass er dann versucht und nicht rankommt. Da ist einfach das Gefühl nicht da. Äh, er ist ein bisschen, da lässt er sich physisch manchmal dominieren. Lustigerweise, bei ihm ist es dann das Gegenteil, wenn es yeah. den Run-Support betrifft, äh, der geht halt... Der geht halt auch in die Box und tackelt mal. Ne? Der springt auch nochmal eine Peil. Mhm. Das ist Und der hat auch eine relativ gute Tackling-Technik. Das ist ja auch was, was man lernen muss. Das ist ja nicht so. Also es gibt auch Cornerbacks, die sind aggressiv, aber die können halt, die kriegen diese, die muss halt die Technik lernen. Das ist ja nicht nur einfach, ah ja, man nimmt die beiden Arme, schlingt, schlingt ihn um den rum und geht in den rein irgendwie, sondern das gehört ja ein bisschen mehr dazu. Der ist für mich einfach, der kann richtig, richtig viel werden. Nur braucht es bei dem für mich in zwei wichtigen Bereichen, denn Zone-Coverage wird er wird er nicht umhinkommen sozusagen oder Route-Combination zu dechiffrieren, zu wissen, wen wen übernehme ich jetzt, darf keiner hinter mich kommen, wenn ich eine tiefe Zone habe. Das ist das eine und eben die das Verhalten am Catchpoint ist das andere, das sind für mich zwei extrem wichtige Punkte, die muss er halt deutlich verbessern. Dann kann das, wie gesagt, er kann halt richtig, richtig gut werden, aber da ist in der in Klasse, die gerade in der zweiten Runde finde ich einiges zu bieten und insgesamt auch eine tiefe Cornerback-Klasse ist, würde ich andere eher nehmen. Nur, wenn ich mhm. natürlich, das ist, das ist eben das Ding, wenn ich einen Coach habe und den auch gesehen habe und natürlich, wie gesagt, die Spieler spielen natürlich das System, was ihnen vorgegeben ist, äh, wenn ich sehe, dass er da sich verbessert, dass er Movement Skills hat, die vielleicht, dass er gecoacht werden muss, was eben das, was, was eben dieses, dieses, diesen Turn, dieses Drehen zum, zum Ball oder zum Quarterback oder zum Play angeht, wenn er in Man Coverage ist an der Seite. Wenn ich als Coach sehe, okay, da könnte es eventuell Fortschritte geben oder so, dann habe ich, habe überhaupt kein Problem, dass den jemand höher zieht. Ne? Ich, ich bestehe da nicht auf meinen Rankings, überhaupt nicht. Nur ich würde andere höher sehen gerade weil die einfach weiter mhm. sind. Und, und bei, den, bei den Niners ist natürlich auch die Frage, da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir vorhin hatten, wenn ich einen habe, der Campbell könnte besser werden als einige davor, aber wenn ich einen habe, der jetzt schon ah. dieses Jahr und nächstes Jahr mehr produzieren kann, an gerade an, an Niners Stelle, weißt du, wenn ich die Jaguars bin, dann hole ich mir den vielleicht oder so. Bisschen übertrieben gesagt, aber äh, aber bei den Niners würde ich halt würde ich halt auf, würde ich irgendwie jemanden haben der möglicherweise schneller einsetzbar ist oder schneller gut einsetzbar ist
0: ja und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt der Gegen entspricht weil wir ja auch nun mal Spieler zurückgeholt haben für ein Jahr
2: und, ihr jetzt und äh, das zeigt ja nennen wir ne, ne, ja ja, ja.
0: ja, ihr ja jetzt ist so ja, und äh, wir wollen es auch vielleicht in der Form wissen, dass wir den einen oder anderen vielleicht danach nochmal ein Jahr nehmen, aber ich glaube den einen oder anderen auch nicht. Und diese NFL-Readiness, die ist halt, eben hast du gerade sehr schon erklärt, nicht so wirklich da. Frank, das klingt so ein bisschen nach athletisch genial, aber NFL-IQ, da ist noch eine Menge zu tun. Würdest du das Wagnis eingehen oder bist du da eher bei Jan und mir und sagst, der muss eher jemand hin wie Stokes, der viel schneller in der ersten Saison auch schon richtig produktiv sein kann?
1: Ja, äh, da wäre ich äh, sofort bei euch aus einem bestimmten Grund, So auch wenn wir direkt darauf hoffen, dass Jason Verrett wieder eine tolle Saison spielen wird, die äh, Erfahrung der Jahre zuvor zeigt, dass ich vielleicht nicht unbedingt damit rechnen kann, dass der in allen 16 Spielen auf dem Feld steht, obwohl ich ihm das auch sehr gönnen möchte, nur dahinter? Wenn ich jetzt sage, Mosley startet auf der einen Seite und Verrett auf der anderen Seite, K1 Williams ist im Slot. Was ist dahinter? Da kommen wir zu meinem Lieblingsfreund Dante Johnson. Also mm. bitte, den möchte ich nicht starten sehen. Und wenn ich dann weiß, ich habe mir einen Corner in der zweiten oder meinetwegen in der dritten Runde gedraftet, wie auch immer, äh, den ich dann schon bringen kann, weil ich den dahinter habe, weil der schon so zumindest NFL-ready sein könnte und mir ein gewisses Level äh, bietet, da wäre ich unbedingt nicht unbedingt bei Tyson Campbell. Tyson Campbell ist ein interessanter Spieler aus dem Grund, der bringt unheimlich viel mit. Das ist Prototyp, Größe, Länge, Breite, eine Physical Press Corner. Bringt er alles mit. Nur seine Leistungen sind aus meiner Sicht so ein Rollercoaster. Einmal ganz toll, einmal ganz schlecht. Einmal ganz toll, dreimal ganz schlecht. So, und ähm, Jan hat es vollkommen richtig gesagt: am Catchpoint ist der irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Chaos. da hat man keine Ahnung, was der da macht. Ähm, insbesondere, ich habe es bei anderen Spielern vorhin schon gesagt, der zeigt dem Receiver mit seinen Hüften, was er vorhat. Und da kann der Receiver sich tatsächlich immer eigentlich den sogenannten Blindspot finden. Nämlich da, wo der Corner eigentlich nichts mehr tun kann. Und das sieht man ziemlich häufig. Bringt man ihm das äh, bei? Weiß ich nicht. In der letzten Saison hat er 76% Completions gegen sich zugelassen. Und jetzt ist Georgia ja nur auch äh, nicht unbedingt ein College, wo, äh, wo man jetzt mal sagen müsste, das ist jetzt irgendwie Laufkundschaft oder irgendwas. Aber da finde ich jetzt 76% zugelassene Bälle bei Targets, finde ich verdammt viel. Und wenn der so hochgehen könnte Weiß ich nicht so und hat auch immer wieder die ein oder andere Verletzungsproblematik mit dabei gehabt, unter anderem mal so einen schönen Turftow und das ist auch so ein Ding, was sich eigentlich oftmals auch durch die Karriere noch durchzieht. Also der wäre mir zu risky äh, für ein Team, was tatsächlich im Endeffekt jetzt auch einen Ready Backup dazu eigentlich draften möchte, der vielleicht sogar direkt das Potenzial hat, äh, Mosley oder auch Red zu verdrängen. Also das sehe ich bei Tyson Campbell 2021 und 2022 nicht. Der ist ein Projekt, in dem ich ja unheimlich viel investieren muss.
0: Frank, dann gucken wir mal, bei wem du das noch sehen würdest. Ich spanne dich mit dem Slot Corner noch ein bisschen auf die Folter, da musst du noch ein bisschen Geduld haben. Meine Güte, immer noch. Hey, ja, lass uns, ja, wir brauchen ja immer noch, also wir haben ja bisher nur Stokes, das ist ja ein bisschen dünn hier an der Stelle. Ja, wir brauchen jetzt nochmal Outside hinter Red und mostly einen richtig soliden, der in der ersten Saison produktiv sein kann. Wen hast du da noch? Zweite Runde um Zettel, Frank?
1: zweite Runde bin ich mir gar nicht so sicher, da ist er mal zumindest vor ein, zwei Jahren immer mal gerne gehandelt worden, aber ein Spieler, der mir sehr gefällt und auch sehr in der Nähe von unserem Team spielt, nämlich bei Stanford und letzte Saison leider nicht gespielt hat, wäre Paulson Debo? Die Frage ist, der ist da eigentlich zu hoch angesiedelt, dritte, vierte Runde, da sehe ich den schon eher, der bringt mir viele, viele Ballskills mit, der hat aber furchtbare Füße, was einem so direkt auffällt und äh, das ist auf jeden Fall kein äh, Tänzer, das ist eher irgendwie so der Elefant im Porzellanladen mit seinen Füßen. <lacht> ähm, der ist auch wirklich gut am Catchpoint und äh, boah, da gefällt er mir wirklich. Der ist groß, der bringt eine große Länge mit sich, der der hat seine Leverage-Vorteile, der weiß, wie er sich einsetzen muss. Ja, und dann hat er noch in einem Stanford-Scheme gespielt, was nicht so wirklich ideal für ihn ist, Habe ich so das Gefühl gehabt, so ähm ja, der hat zwei Jahre, wo er wirklich gut gespielt hat, jetzt hat er dummerweise 2020 auch noch ausgesetzt. Da fehlt ihm auch noch dieses entscheidende, für mich immer oftmals entscheidende Jahr, äh, letzte College-Jahr, wo man nochmal so einen Schritt nach vorne macht oder zumindest die beiden Jahre vorher äh, tatsächlich nochmal äh, bestätigen kann. Also da weiß ich nicht. Ich, äh, ah, mir hat er immer unheimlich gut gefallen, äh, wenn ich den äh, gesehen habe. Hat auch wenig Targets bei langen Bällen zugelassen, der hat einen guten Speed und äh, 445 ist jetzt nicht eine dramatische Endgeschwindigkeit, die er auf dem Pro Day gezeigt hat, aber der kann den Speed halten. Und, ähm, der ist beim Streakown, wie Jan ja vorhin schon mal gesagt hat, da ist er unheimlich gut, ne, 696, äh, da ist er ganz 6, weit 6, 6, oben. 669 in dem Fall. 669, genau, krass. Entschuldigung, äh, 10, 10 yard Split, auch ganz schnell, 1-5, und, äh, ja, der ist auch stark, ne, das, ist, der ist einen guten Körperbau, äh, ja, die Arme könnten einen Tick länger sein, 31,5, ist nicht so lang, aber es geht. Also der bringt viele, viele Sachen mit und wenn, wenn mir der in der dritten oder vierten Runde über den Weg laufen würde, das wäre für mich eigentlich ein No-Brainer, den einzusammeln. Jan, wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich habe ein bisschen Probleme mit Edibo. Also, ähm, um das im Grunde genommen hast, hast du ganz gut beschrieben. Das ist, äh, das ist auch jemand, der durchaus unterschiedliche, es ist kein reiner Press-Cornerback, hat das gespielt, aber kann auch aus kann aus, mhm. kann aus aufspielen, hat dann ziemlich gute Breaks. Äh, er hat in Press halt keinen Bubble Run gespielt, eigentlich, und wenn, dann technisch nicht besonders gut. Also die Jams haben nicht gesessen. Ähm, ich finde den, also der ist am Catchpoint super, klar, aber sonst die Lokalisierung des Balles ist nicht immer ideal, gerade bei Breaks nach vorne. Da ist Schaut er mir zu oft auf den, auf den Receiver? Also, der ist, die Awareness ist nicht so gut, wie ich dachte. Das ist recht. Also, der hat halt. Naja, der Backpedal sieht stark sich aus. Die, die Transitions und Turns sind ein bisschen stark sich. Die Fluidität reicht nicht an die Testergebnisse heran. Aber die Testergebnisse zeigen natürlich halt Potenzial. Denn wenn du eine 669er Cone läufst, das läufst du nicht mit Zementfüßen. Und das heißt, da, muss, da, muss, da ist was möglich. Das muss man ja auch immer bedenken. Die Testergebnisse nehme ich nicht immer besonders wichtig, aber wenn jemand so eine gute, das ist kein Zufall. Du kannst nicht aus Zufall eine 669er-Cone laufen. Das heißt, da, da, da ist was da zum, zum sozusagen entwickeln oder ausbauen. Ich, wie gesagt, die Change of Direction Stop Start fand ich nicht so besonders gut. Was richtig gut ist, ist der Closing Burst. Der Closing Burst sowohl beim, beim Tackling, bei, bei, äh, bei Off Coverage, bei Man Coverage. Ähm, das das finde ich richtig gut. Was mich am meisten gestört hat bei ihm waren echt äh, die Double Moves. Also er ist extrem anfällig bei Double Moves. Er beißt. Er beißt immer wieder, weil er halt, weil er halt den. Und da würde ich, das wäre jetzt viel mehr für mich jemand äh, im Gegensatz zu Santy Samuel, der halt auf, der halt auf das Big Play aus ist meiner Meinung nach. Also Debo, äh, wenn man sich das Spiel gegen UCF anguckt, Gabriel Davis, jetzt Bills-Receiver, der hat ihn zwei oder dreimal mit demselben Stutter and Go äh, verarscht und der hat jedes Mal ist er wieder auf den Stutter, äh, hat er wieder gebissen. Äh, und dann nützt es ja auch nichts. Wenn du, wenn du zwei Schritte weg bist, dann kannst du den Catchpoint nicht beeinflussen. Da ist sozusagen dann seine größte Stärke, nämlich dass er wirklich da ist. Er halt das Gegenteil von Tyson Campbell. Das, da ist er halt mega gut. Aber du musst, halt, du musst halt dabei sein, du musst halt nah dran sein, sonst kannst du nütze, all deine Skills nützen, die dann nicht. Ich fand ihn als, also das steht ja überall, als nicht besonders guter Tackler, nicht besonders guter Run-Defender, fand ich, fand ich ehrlich gesagt, fand ich andere viel schlechter. Also fand ich wesentlich besser als gedacht. Ist engagiert im Pursuit. Das ist, das ist jemand, der, der, einer der wenigen Corners, die mir aufgefallen sind, die wirklich auf die andere Seite laufen. Das tut sonst kaum jemand die wirklich auf die andere Seite laufen und versuchen, das Tackle zu setzen, wenn es irgendwie ein Outside-Run auf die andere Seite ist oder so. Oder zumindest in der, in der Gegend zu sein. Du weißt ja nicht, kommt der Cutback oder ähnliches. wo wird Probleme mit quicken Receivern haben. Machen wir uns nichts vor. Das wird, das wird nicht so schnell lösbar sein. Ich finde den in der... Ich habe den also Anfang des dritten Tages. Ich weiß, andere haben den ein bisschen höher. Ich finde den da eigentlich... Finde ich den ganz gut und der würde sicherlich auch ganz gut passen, wenn man sich halt das, ich, ich denke auch, die Niners sollten sich genau das auch bewahren, also dass man in der zweiten Runde offen bleibt, dass man in der zweiten Runde guckt, wenn jetzt irgendein Spieler fällt, der vielleicht nicht die größte league hat, aber der einfach bei denen ein First-Round-Grade hat, würde ich den immer nehmen. Weil letztlich ist es der erste Pick, wenn man so will. Der erste, natürlich ist der erste Pick der, der Quarterback, aber der erste Pick sozusagen, der, bei dem man positionsvariabel agieren kann und daher würde ich da eher bin ich äh, bin ich ein Freund davon gerade bei guten Kadern, dass man da eher sagt, boah, hier kommt jemand, den haben wir eigentlich mit, mit First drauf, der ist an 43 oder was es war noch da, und nicht, naja, nehmen wir den besten Cornerback drauf. Ich nenne es immer das Prevent-Picking. Äh, oh, wir brauchen irgendwie eine Position, na dann müssen wir ganz schnell den, den höchsten auf der Liste da abhaken. Äh, führt, glaube ich, nicht immer wahr.
0: Schwierig, also lieber BPA.
2: Zumindest zumindest in dem Moment, wenn ich normalerweise hast du ja. Ganz kurz noch einen Satz noch dazu. Normalerweise hast du ja in der zweiten oder der dritten Runde, ich bin ein Freund von in der ersten Runde relativ strikt, die PA zu picken, es sei denn, du hast ein Quarterback. In der zweiten und dritten Runde hast du in der Regel ja zwei, drei, vier Spieler, die du relativ nah beieinander hast. Die jetzt nicht so weit, die Grades sind nicht so weit voneinander entfernt. Da kann man natürlich dann einfach gucken, okay, auf, dem einen, auf der einen Position haben wir halt ein glaring Need dann nehmen wir halt den, auch wenn vielleicht ein anderer 0, was nach welchem Grading-System auch immer 0,03 äh, Punkte davor ist, das ist ja dann egal. Aber wenn nur der Unterschied wäre, also wenn irgendwer fällt aus überraschend, den wir ganz dick hoch haben. Ich meine, wir können davon ausgehen, die Niners werden nicht hochtraden mit ihrem 43er-Pick. Das <lacht> Nein. <ist> relativ, relativ <lacht> Also unwahrscheinlich. Ich, meine, ich ich, ähm, ich schließe nichts also aus. Das würde ich <lacht> nicht ausschließen. Okay, okay, ich schließe okay, auch
0: dann, kein D-Liner an 43er aus. Also hier ist alles möglich. Okay, dann, nee,
2: ähm, dann sage ich nichts. Nur Ich glaube nur an den nicht unbedingt. Aber vielleicht habt ihr recht, wir reden dann vielleicht irgendwann im Sommer nochmal drüber. <lacht>
0: Also ich, ich hoffe, dass ich das ausschließen kann. Aber wir haben ja gerade die Benchmark gehabt. Der sollte in der ersten Saison helfen. Und bei dir klingt das so, als wird der ersten Saison nicht so wirklich helfen.
2: Doch ich glaube, ich glaube, den kann man den kann man spielen lassen. Der wird halt der wird halt Limitationen haben. Und natürlich, wenn wir in der dritten, vierten Runde, da können wir jetzt eh nicht davon ausgehen, dass alle möglichen Spieler einem automatisch vom ersten Tag an helfen. Und es kann ja auch sein, dass der einfach eine Zeit braucht. Es kann ja auch sein, dass ich ihn zu so schlecht sehe. Ist ja durchaus möglich. Ne? Und das äh, das Adibo halt ähm doch ein bisschen, bisschen mehr mitbringt und vielleicht auch mehr Pro-Ready ist. Wir haben ja, wie gesagt, der hat halt das, den Opt-Out gewählt. Wir wissen halt nicht, wie weiter ist. Ähm, von daher kann ja, kann ja durchaus sein, dass er da an der einen oder anderen Schwäche gearbeitet hat. Das haben wir ja bei ein paar Spielern gesehen, die jetzt Opt-Outs gemacht haben. Also Jamar Chase hat nicht den Speed gehabt, den er jetzt auf, beim Pro der hingezaubert hat. Selbst wenn wir mhm. da äh, 500 Slab ziehen oder 8, äh, auch den Speed mhm. hat er nicht gehabt. Das heißt, er hat offensichtlich... Äh, auch ordentlich daran trainiert, weil er auch gar kein, gar nicht spielen musste. Der hat halt ordentlich Speed gefressen sozusagen und die Einheiten. Von daher, äh, wer weiß, wie es bei Adibo ist. Äh, das können, kann ich aber nicht beurteilen. Und da müsste man dann auch wieder den Coaches vertrauen. Genau das <lacht> ist
1: der entscheidende Punkt. Ich habe noch in einem Artikel über äh, Adibo gelesen, dass der wohl verdammt hart gearbeitet haben muss mit noch im Endeffekt so einem kleinen Camp um sich herum. Er hat tatsächlich nicht gespielt und war auch bei Stanford nicht beim Team und dergleichen. Aber der soll wie ein Wahnsinniger an sich gearbeitet haben und du sagst ja vollkommen zu Recht, so eine three zeit kommt ja auch nicht von irgendwo her und äh, muss man abwarten, ob der tatsächlich an sich gearbeitet hat. Der ist äh, aus dem Grund auch so ein spannendes Projekt, weil der ja auch tatsächlich Highschool noch ein Wide-Receiver war und tatsächlich dann auf Cornerback umgeschult hat. Also der hat ja viele Vergleiche zu Richard Sherman, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Äh das hat nicht der neue Richard Sherman sein wird, okay, alles klar.
2: Der hat halt ja noch Receiver gespielt dann bei
1: Der hat sogar bei Stanford noch Receiver gespielt, das ist vollkommen richtig, ja.
0: Aber Jan, wir haben ja jetzt Hoffnungen in dich, weil wir haben ja den Top-Experten hier. Zweite Runde Outside Corner, einer, der im ersten Jahr sofort hilft. Wer springt dich da noch so an? Hast du da noch einen in der Hinterhand?
2: Naja, es gibt, es gibt noch, sagen wir mal so, es gibt noch eine Möglichkeit, die relativ offensichtlich ist, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Und es gibt eine Möglichkeit, die ich gut finde, aber da stehe ich relativ allein mit da. Ich fange mal mit der offensichtlichen an. Die offensichtlichste und da haben wir einen anderen <lacht> humor bust Prospect ist Calvin Joseph von Kentucky. ehemaliger LSU-Corner, der, sagen wir mal, äh, äh, den Kopf nicht immer zum richtigen, offensichtlich, nicht immer zum richtigen Denken, sondern auch ab und zu mal für irgendeine etwas seltsame Aktion verwendet, ist bei LSU suspendiert worden für einen Bowl, ist dann ist dann transferiert und naja, der hat jetzt bei Kentucky gespielt. Nach neun Spielen hat er dann da den Opt-out gewählt, also hat zwischendurch ein Jahr aussetzen müssen, hat damit die großartige LSU-Saison mit Burrow und Chase und Jefferson und Edward Hiller und so weiter verpasst. Bisschen blödes Timing. Uh, gut, hat er sich ja selbst äh, zuzuschreiben. Und hat dann aber noch neun Spielen gesagt, oh ja, vier Interceptions gefangen, sah gut aus. Jo, das war's hier. Und Mark Stoops, der Headcoach von Kentucky, war, sagen wir mal, also als er auf Joseph angesprochen wurde, man hört normalerweise immer diesen, dieses Blabla -Bla von, ja, ja, hat sich super eingefügt und so. Das klang ein bisschen reservierter. Ich möchte jetzt nichts, auch da mhm. nicht zu viel Küchenpsychologie, aber ich glaube, der ist schwierig auf eine gewisse Weise, damit muss man umgehen können. Der braucht vielleicht auch einen Lockerroom, wo er erstmal, wo ihm erstmal ein bisschen der Kopf gerade gerückt wird. Das wird ja vielen Spielern passieren, die in die NFL kommen, weil wenn, selbst wenn du selbst in der zweiten Runde, erste Runde ist vielleicht noch was anderes, in der zweiten Runde gedraftet bist, bist du erstmal ein ziemlich kleines Licht im Lockerroom. So und äh, das ist jemand, der bringt halt super viel mit, äh, was die, was, was Technik angeht, äh, also Athletik, Technik, Footwork, Hüften, Richtungswechsel. Also gerade Footwork ist super. Absolut. Ähm, der hat halt noch, der muss halt noch extrem viel disziplinierter werden. Das ist auch jemand, der sehr gern den Pumpfake äh, als Pass wahrnimmt und dann vielleicht irgendwie äh, versucht, die, die Route zu jumpen, wie es so schon heißt. Und dann ist es halt doch, ist doch irgendwer anders hinter ihm frei. Hat halt noch keinen besonderen, sag ich mal, Football-IQ, aber er hat halt auch nur neun, also eigentlich wirklich nur neun Spiele Quarterback im College gespielt. Das ist natürlich nicht so viel.
1: Verdammt kleine Sample Size. Wenn der, wenn der zwei oder drei Jahre durchgespielt hätte, könnte das ein First Round Talent sein.
2: Richtig. Und es ist nicht mal ausgeschlossen, dass irgendwie in den Ende der ersten zieht, weil das, weil also irgendein Team was vielleicht ein bisschen mehr auf Upside, da muss man immer, ich bin jemand, der immer ein bisschen mehr auf den Floor guckt. Das gibt einfach unterschiedliche Philosophien, die lassen sich nie ganz vereinen. Das ist immer so, dass man eine gewisse Tendenz hat. Ich habe die so, damit liege ich öfter dann gut und öfter dann eben auch nicht gut, wie mit jeder anderen letztlich. Der hat halt alle Ingredienzen da, um wirklich ein, ein richtig, richtig guter Corner zu werden, was, was den Körper angeht. Den, gerade die tiefe Coverage gefällt mir super an. finde ich ihn schwieriger äh, nur da hat halt so viel auch was, wenn er den, den Turn, nach, wenn er aus dem Backpedal kommt und der Receiver läuft eine Go-Route oder so. Also sagen wir mal so Sammy Watkins. Ah ne, das wollte man ja nicht mehr. Ähm, ich sehe hier nur zwei. Hast du das
0: verstanden, Frank? Ich habe das nicht verstanden.
2: <lacht> Ich habe auch gerade irgendwie
1: nicht zugehört. Ich, <lacht> ich weiß hatte nicht. auch so den
0: also, Eindruck, unsere Zoom-Verbindung war gerade schlecht. Ja, ja, also, also nee. Aber ich, ich höre so heraus, Attitude-Probleme, okay, äh, aber das ist ja eigentlich dann wie für Schönerhin gemacht, weil mit so Leuten weiß du ja eigentlich ganz gut umzugehen und die erstmal ein bisschen zurechtzustutzen.
2: Das ist genau, also ich glaube, dass Calvin Josephs Erfolg in der NFL elementar davon abhängt, in was für einem Lockerroom und zu was für Coaches der kommt. Auch natürlich, ob er sich selbst entwickelt, natürlich muss er seinen Kopf klar kriegen und so. Aber das ist jemand, der, der braucht unbedingt einen guten Lockerroom, einen Coach, der ihm wirklich erstmal den Kopf wäscht und sagt, so pass auf, Digga, hier, dies und jenes funktioniert hier nicht, dann bist du sofort wieder raus so und in der NFL geht das schnell auch wenn man in der, in der zweiten Runde gepickt wurde ich meine wir müssen jetzt nicht mit Isaiah Wilson anfangen <lacht> einem der strangesten <lacht> Erstrundenpicks der letzten Jahre meiner Meinung nach also äh, ich fand den Pick schon äh, sehr ungewöhnlich aber vor allem was aus dem Pick geworden ist ist natürlich äh, äh, spottet seinesgleichen ja. inklusive Absolut. inklusive eines schönes schönen Tänzchens auf dem Auto wo man dann auch gleich bei den Dolphins gesagt hat ja nee dann doch nicht ähm,
1: war nett mit dir und Jim. genau und
2: aber er also er braucht er braucht bei, bei äh, kurzen Routen, Inside-Routes und so, da muss er noch ein bisschen, da braucht er das fine da ist er auch noch ein bisschen grabby, äh, da äh, läuft er dem Receiver einfach in die Route un, äh, unkoordiniert. Äh, aber der hat auch Tagler, also der, hat, der bringt alles mit, und darum für mich, das hatte ich in dem anderen Podcast auch schon gesagt, für mich die schwerste Evaluation von all diesen Corners, weil der ein extrem hohes Ceiling hat und auch der Floor eigentlich schon hoch genug ist, aber er halt ein krasser Headcase ist, zumindest nach allem, was man hört. Ich, ich kenne ihn nicht, von daher Vorsicht. Aber wo willst du den nehmen? Das ist einfach jemand, den kannst du, du kannst begründen, dass der Ende Erste geht, du kannst auch begründen, dass der Ende Dritte geht. Also hast du für beides Argumente?
0: Ja, also bei dem... Bei genau. dem geht's auch sehr weit auseinander bei den Analysten, muss man ganz klar sagen. Frank, können wir uns so <lacht> einen erlauben? Muss der dann am Anfang direkt mal von Trent Williams zwischengenommen werden? Oder äh, also
1: ich hätte da ja eigentlich ein gutes Gefühl mit mit so einem Jungen. Ja, ich weiß nicht, ob äh, eventuell äh, Lynch und Shanahan mit einem gewissen Ruben Foster äh, sich da schon markt haben und damit schon die Händchen verbrannt haben, ob man tatsächlich noch mal bereit ist, so ein hohes Invest eventuell zu machen. Äh, wenn der mir in, mit unserem Compensatory-Pick in der dritten Runde bei 102 noch ja. übers Board kommt, äh, da würde ich das Invest mal machen, weil man da natürlich da ein High-Reward wirklich dahinter stehen hat. Und das ist tatsächlich jemand, der könnte womöglich, er bringt alle Fähigkeiten mit, Day-One-Starter sein, wenn der ein tolles Camp hinlegt. Das muss man sich auch mal tatsächlich mitbringen, weil der würde vom Talent her äh, Emmanuel Mosley in die Tasche stecken und vielleicht sogar auch äh, Jason Barrett in die Tasche stecken. Ein toller Tackler Tech, toller ist der, der Downhill-Runner ohne Ende in der kleinen Sample-Size, die man gesehen hat, äh, da ist der toll dabei vier Interceptions in nur neun Games, da war er Nummer zwei äh, in der SEC letzte Saison. Also der bringt unheimlich viel mit. Da ist halt die Frage, was spielt sich da zwischen den Ohren ab und inwieweit kann man das äh, evaluieren und inwieweit ist man bereit, die Gefahr einzugehen, dass man sich in einen Locker-Room, wo die 49ers und insbesondere Shanahan und Lynch in den letzten Jahren darauf geachtet haben, dass das eine Einheit ist, die funktioniert und eine Einheit ist, die für sich kämpfen möchte und die auch von außen nichts in sich hineinlässt, ob man die durch so einen Spieler eventuell sprengen möchte. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt an der Sache, ob man sich äh, Joseph äh, dann zutrauen würde.
0: Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir jetzt wirklich, äh, wir haben es ja zwischendurch mal zitiert, wir haben Bring the Team. Oder Bring the Band Back Together. Wir haben ja ganz viele Spieler aus dem letzten Jahr wieder da. Und die, die nicht ganz so cool waren in der Kabine, so Derek McKinn zum Beispiel, haben das Team ja nun mal auch
1: verlassen. Muss man ja ganz klar sagen.
2: Ist das so? Kam da nachher was raus, ja? Nein,
1: es ist, nicht, es ist nichts rausgekommen. Es ist einfach eine Vermutung. Der hat sich nachher in einem, äh, in einem Instagram-Feed, Call, keine Ahnung irgendwie dazu geäußert ob die Fragen von dem negativ. Teamkollegen, ob er denn zu den 49ers zurückkommen würde. Hell fucking no. Ähm, gut, da wird wahrscheinlich irgendwas vorgefallen sein, warum der auf einmal keine Spielzeit mehr bekommt. Ja, genau. Das ist alles möglich, aber nach außen gedrungen ist da tatsächlich nichts. Könnte atmosphärische Störungen oder irgendwie was gegeben haben, weiß man nicht. Ähm du merkst halt aber auch so ein
0: bisschen an den Reaktionen der, der Teamkollegen, wenn jetzt jemand da irgendwie nicht mehr bleibt, äh, wie schade sie das finden. Ich sag mal so, Blick Ronald Blair oder so, dann, das gibt Teamkollegen, wo das sehr schade ist, oder Solomon Thomas, wo man ihm sehr gratuliert, dass er woanders untergekommen ist. Und um McKinnon ist es bis auf bei ein, zwei Spielern extrem okay. ruhig. Also ich, dass das, das ist auch nochmal so ein Indikator, dass er sich offensichtlich äh, da nicht so besonders beliebt gemacht hat. Mit Debo kann er noch relativ gut und dann wird es auch schon selber schaubar. <lacht> ähm, von daher glaube ich, der war schon auch atmosphärisch schwierig, aber ansonsten haben wir ganz, ganz viele wieder zurück und damit ja auch gefestigte Strukturen und nicht nur, nur bei den Indianern, sondern eben auch bei so Häuptlingen wie Trent Williams die dafür bekannt sind, gute Locker -Room Guys zu sein. Und das könnte ja eben genau der Aufschlag sein, wo Shannon und Lynch mutig genug sind und sagen, komm, wir probieren es mal. Ich sehe es auch so ein bisschen anders zu dem Beispiel, was du vorhin genannt hast, nochmal so vom Background, woher die Jungs kamen. Ähm, glaube ich, dass die unterschiedlich schwierig sind, so ein Stück weit. Aber ich bin da... Äh, 100% bei euch sportlich, wow. Also wenn der das wirklich abliefern kann, was man erahnen kann, dann ist das für mich ein First-Rounder und dann ist das für mich ein Starter. Und wenn der wirklich da an die 100 fällt, dann müssen wir blind zugreifen. Da brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht diskutieren. An 43 würde ich es diskutieren, wenn da was deutlich Sicheres noch auf dem Board ist. Ja. Jetzt hast du aber noch einen, Jan, in ja, der ja, sagen ne? wir mal
2: so, ich habe einen, der nicht passt eigentlich zu euch und einen, der eher passen würde die ich äh, etwas unterschiedlich gerankt habe. Ich bin ein Riesenfan von Aaron Robinson von UCF. Das ist einfach ein... ja
0: ah, sehr schön, den habe ich hier auch noch.
2: ...Spieler, den ich den ich extrem schätze, den ich unter den Top 50 habe. Das äh, haben, glaube ich, nicht so viele. Also der ist bei mir unter den top Cornerbacks. Ich glaube aber, dass der für euch in der Tat nicht in Frage kommt. Äh, erstens ein bisschen unklare Projection, so wenig wie bei, bei Samuel, obwohl er ein ganz anderer Typ ist. Ist er Inside oder Outside? Ich glaube, dass er auch Outside mhm. spielen kann. Äh, gibt auch Leute, die das nicht sagen. Der hat halt relativ kurze Arme. Ähm, der hat extrem viel Slot Erfahrung bei den Knights gehabt, also hat da eigentlich jetzt äh, ist ein Alabama Transfer hat da sehr viel im Slot gespielt, ähm, ja hat super athletisch getestet, davon sieht man ein bisschen was auf dem Feld, er hat was einer der einer der wenigen im College, was nicht üblich ist, dass du Slot Press spielst, das hat er sehr viel gemacht, äh, ist extrem physischer äh, Corner, der manchmal ein bisschen zu schnell den Release freigibt, aber sonst gut auf die Tendenzen des Receivers wartet und hat wirklich aktive Hände. Also der ist immer am, Gegen äh, am Gegenspieler. Äh, bis an die Grenze, meistens nicht drüber. Äh, ist nicht ganz so technisch versiert, aber extrem sticky. Also für ihn habe ich, ist, dieses Wort sticky äh, in Man-Coverage ist bei ihm, finde ich, sehr, sehr passend. Ich mochte ihn extrem gerne. Der hat bei ihm springt dich meiner Meinung nach der Football-IQ an, wenn er auf einer Seite spielt, wo er Twins-Receiver oder Trips sogar so drei Receiver oder zwei sehr eng beieinander stehende hat. So bei Übergabe, bei der Übergabe und Übernahme von Receivern oder wenn, der, wenn sie ähm, Banjo-Cover spielen, also dass der Äußere den Inneren nimmt und andersrum, also dass quasi die, die Cornerbacks die Verantwortlichkeiten tauschen, je nach, äh, je nach Release der Receiver. Routenkombination, Erkennung, Gefühl für Zone-Coverage. Der hat aber wirklich auch Zone-Eyes. Also das, was äh, du vorhin schon genannt hattest, äh, Frank. Äh, ich fand den bei all diesen Sachen richtig gut. Ich fand seine Bewegung, also seine seine Richtungswechsel gut. Der hat nicht den besten Burst daraus. Der hat aber, äh, glaube ich, genug äh, athletisches Potenzial, das, das ein bisschen, das noch mal ein bisschen zu entwickeln. Der ist so ein bisschen älter schon. Super Tackler, sehr guter Run-Defender hat halt, wie gesagt, ist halt, wird halt wird halt Plays abgeben, äh, aber das ist jemand, den ich extrem schätze, der, weil der einfach äh, grundsätzlich super enge Coverage hat. Und um mhm. den, soll ich den anderen, oder wollt ihr den noch kurz äh Ganz
0: kurz vielleicht zu dem, ich glaube, bei dem scheiden sich ja wirklich die Geister mit der Frage, bleibt der Firma im Slot, wo er sicherlich ein sehr guter werden kann, oder kann der Outside eben auch spielen? Und ich bin da eher bei dir und sehe das schon als Möglichkeit. Das muss man entwickeln, gar keine Frage. Da fehlt ihm eine Menge Erfahrung. Aber wenn man das hinkriegen würde, dann hätte man einen richtig guten, der sehr vielseitig einsetzbar ist. Frank guckt schon sparsam, der sieht in ihm also einen reinen Slot-Corner.
1: Ich gucke aus einem ganz anderen Grund ein bisschen sparsam, warum man ihn sozusagen unbedingt nach außen schieben möchte, wir haben auch k Williams zum Beispiel nur mit einem Einjahresvertrag zurückgebracht. Und äh, warum soll man den nicht als seinen äh, Slot oder Nickelback der Zukunft aufbauen, wenn es denn nach außen nicht gehen könnte? Also von daher, der bringt mir da auch den Run-Support äh, definitiv mit, ja. äh, so nebenbei. Die ganze Familie ist irgendwie ja auch so ein bisschen geprägt äh, mit NFL und Football und dergleichen. Äh, sein Cousin äh, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern, der ist 2013 gedraftet worden, der war mal All-American bei Michigan, Denard Robinson, also von daher, wow, also der bringt wirklich viel mit. Jan hat ihn hervorragend beschrieben, da gibt es, glaube ich, gar nicht viel äh, zu sagen. Der spielt halt gerade in der deutschen äh, Öffentlichkeit nicht die größte Rolle, weil man äh, die UCF Knights da nicht so unbedingt sieht, ist ja eher dann Group of Five, hier ist ja dann tatsächlich eher die Power Five äh, im Mittelpunkt und ähm, das ist so ein Ding, ja gut, Julian Barsch würde jetzt höchstwahrscheinlich wieder sagen, er legt einen Wert darauf, der ist schon ein bisschen älter, wie Jan schon gesagt hat, der ist jetzt 23,5, ne? Julian sag. hat am liebsten immer den 19,5-Jährigen so <lacht> ungefähr, den kann er in der NFL halt nicht bekommen, der muss halt noch ein bisschen älter sein, aber der bringt unheimlich viel mit, könnte ich mir unheimlich gut vorstellen und der ist tatsächlich so ein Schwarz-oder-Weiß-Spieler, da gibt es keine... Äh keine Abfärbungen. Und ich meine jetzt nicht die Rassenkarte, sondern ob man den gut oder schlecht findet. Deswegen, äh, ja. da gibt es keine Grauschattierungen dazwischen, ob man den jetzt gut oder schlecht findet. Der eine findet ihn gut, der andere findet ihn schlecht. Ich gehöre zur ersten Fraktion. Ich finde ihn gut. Ich könnte mir den gut bei uns vorstellen.
0: Also finden wir den alle drei gut und können total nachvollziehen, dass der auch ganz oft so an 50 und 60 doch gesehen wird. Das ist gar nicht so selten der Fall. Aber Jan, du hast ja noch einen.
2: Das ist schon relativ selten. Also das gibt ein paar, aber die meisten haben ihn doch hinter den Top-Corners. Bei mir ist er ja nah an, den, nah an den Top 5, von daher das ist eher selten.
0: Ja, aber es gibt schon, also wenn ich so Ringer nehme oder PFF, die haben den alle schon nicht so niedrig, also von daher hat er sich, glaube ich, ein bisschen stabilisiert, aber du hast noch einen in der Hinterhand.
2: Naja, der andere, der halt der klassische, wenn man so will, der klassische, in Anführungsstrichen, und das ja nicht sagen bei euch, aber Seahawks Corner wäre, der in dieser Region von einigen gesehen wird, den ich minimal niedriger habe, ist halt Ifato Melefonwu, der Bruder von Obi. a Syracuse Corner, äh, extrem groß Lange Arme. 6'3, ne? Äh, der ist genau, der ist da also 6,2,5. Ähm, der hat äh, lange Arme, der hat einen ziemlich guten Speed, der hat Monster, also der hat sozusagen die Werte waren insgesamt bis auf die bis auf die ähm, Beweglichkeitswerte waren halt richtig, richtig gut. Der hat ein unglaubliches Potenzial. Äh, was ich bei dem witzig fand, dass der, äh, dass der super aggressiv spielt. Im, im Pass, also im Passing oder gegen den Pass aber, aber wirklich einer der schlechteren oder inkonstanteren Run-Defender ist, wo man denkt, warum äh, gerade weil du so aggressiv spielst, das kannst du doch ein das müsstest du doch eigentlich ein bisschen transferieren können, nochmal mehr als, mehr als die anderen, über die wir geredet haben. Aber das ist ein Spieler, den ich äh, den ich so in diesem Bereich, vielleicht habe ein bisschen niedriger, also eher Ende zweiter Runde, aber das sind ja letztlich auch Nuancen und man muss ja auch, darf ja auch nicht vergessen, die Niners haben nun mal keinen Pick Ende der zweiten Runde, die haben einen Pick Mitte der zweiten Runde. Von daher äh, nützt es ja auch nichts zu sagen, ja, der Spieler ist, den haben wir eigentlich auf dem Board nicht auf 43, sondern auf, was weiß ich, äh, 53, spielt keine Rolle, weil wenn der da ist und man den haben will, an 53 wird man ihn nicht bekommen. Es sei denn, man kann einen Downtrade machen. Ist ja schön, aber hat man natürlich auch nicht immer den entsprechenden Partner, der hoch will. Mhm. Äh, die Foto ist jemand, der einfach diese, dieses, äh, dieses, äh, wie soll ich sagen, dieses Profil, wenn sie dann dabei bleiben, äh, krass trifft. Ne? Also das ist jemand, der muss noch, der muss sich noch ein bisschen entwickeln. Der braucht sowohl technisches als auch Spielverständnis, das Feintuning, aber die Top-Plays von dem, die sehen schon richtig lecker aus.
0: Jetzt ist es aber so, der du sagst gerade 6-3, der bringt physisch einiges mit. Manche sagen sogar das Einhorn physisch, aber das spielt der so ja gar nicht, ne, Frank? Sondern der ist ja eher so, also er könnte die anderen Jungs rumschubsen, aber er tut's nicht, Frank. Na, da geht nur einiges.
1: Also ich weiß, warum Janin mag, weil er tatsächlich
2: unheimlich... Ich mag den nicht mal, ganz kurz, ich mag den nicht mal besonders. Es gibt Leute, die haben ihn viel höher als ich. Ähm,
1: dann äh, formuliere ich etwas anders. Ich weiß, warum man ihn gut mögen kann, nämlich weil er unheimliche athletische Voraussetzungen mitbringt. Das Interessante dabei ist, er spielt eigentlich nicht physisch und eigentlich müsste er das können, weil er ganz viel mitbringt. Was äh, Sascha sicherlich meint ist, der bringt, äh, das ist so das Mittelding. Du hast gesagt, da sieht man einige Plays, da ist er halt total dominant und da ist er, da macht er ganz tolle Sachen und dann fragt man sich eigentlich, wo ist der denn eigentlich im Rest vom Spiel? Also eigentlich müsste der deutlich dominanter auftreten genau. können und seinen Gegenspieler sozusagen an die Wand nageln. Das sieht man dann halt nicht und so da, da, da sind so, so, so Flashes, wo der aufblitzt, wo du denkst, wow, ist der toll und dann denkt man, wo war der denn jetzt? Der Ball ist doch in seine Richtung geflogen. Wo war der denn da? So, das ist halt, äh, ja, kann man das kitzeln, dass der äh, auffälliger ist? Äh, auffälliger nicht im Sinne von, dass da Flaggen werfen, sondern dass der halt tatsächlich seine äh, Dinge ähm, tatsächlich an den Mann bringt, sozusagen. Seine Stärken an den Mann bringt, seinen Gegenspieler dominiert und auch tatsächlich einen richtig guten Wide Receiver zur Verzweiflung treibt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er das kann. Mhm. Das kommt auch sicherlich eher mal bei so einem Gespräch rüber. Da muss man mal schauen, wie, wie sind die Jungs in diesen Gesprächen. Die Inhalte erfahren wir ja nicht. Jetzt, vorher war es immer bei der Combine. Jetzt findet das alles über Zoom-Calls und dergleichen statt. Das verrät uns ja kein Team, wie man den sieht, wie man den psychologisch eingestuft hat und so weiter und so weiter. Wir sehen ja dann immer nur so einen doofen Pro-Day oder sowas.
0: Aber jemanden dominieren, ne? und das fehlt mir bei ihm. Man sieht das vereinzelt, und dann denke ich mir mal, warum sehe ich das nicht über ein ganzes Spiel? Ist das einfach so, ist der nicht komplett 100% connected oder was ist da los? Ne? Also man hat so das Gefühl, da geht einfach viel mehr. Und ich bin da bei Jan, so gut sehe ich den eigentlich nicht. Ich sehe den eher so in der dritten. Also auch da, wenn wir den an 100 kriegen, wäre ich schmerzfrei, würde ich das machen.
2: Er fällt nicht bis 100, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das wird er
0: nicht tun, ne?
2: Der, der hat, zu viel. Also der hat, glaube ich, für viele Teams zu viel Upside. Das ist ein, ja. das, also bei anderen Irgendeiner von denen, die wir gerade besprochen haben, wo wir es nicht glauben, fällt bis 100. Da, das kann ich mir schon vorstellen. Aber äh, bei, bei Ifrato Melefano kann ich mir das nicht recht ausmalen, weil der einfach äh, weil der einfach für viele Teams, die eben auf diese, das ist nun mal ja gerade aktuell sehr en vogue, diese größeren Corners mit super Athletik. Äh, ja, irgendwer wird den vorher picken, glaube ich. Aber
0: ja, ja gerade diese Großen, das
1: ist das Ding, ja. Er bringt halt alles mit, wenn er noch äh, tatsächlich diese, diese Dominanz zeigen würde, dann würden wir schon wieder nicht mehr über ihn reden, weil dann wäre er schon in der ersten Runde.
0: Ja, ja, ja. jetzt müssen wir aber mal langsam den Frank von seinen Schmerzen befreien, weil er die ganze Zeit da einen Slot-Corner, den er unbedingt ausspucken möchte, den wir die ganze Zeit <lacht> wunderbar im Schiff haben. Und Frank, ich würde, wenn ich über Slot spreche, über einen sprechen, der da ganz klar für mich in der zweiten Runde geht, und das ist Elijah Molden. Ist das der, der die ganze Zeit dir quer sitzt und den du jetzt mal endlich ausspucken möchtest?
1: Der sitzt mir nicht quer, der gefällt mir einfach. Positiv quer. Der ja? gefällt mir positiv äh, aus Washington äh, und äh, der gefällt mir alleine auch durch seinen äh, Vergleich, den PFF ihm sozusagen direkt <lacht> auf die Stirn <lacht> gepinnt hat. Die haben nämlich gesagt, äh, der sieht aus wie Jimmy Ward. Ich bin ein großer Jimmy Ward-Fan. Das ah, äh, ist beide. ja hier im Podcast bekannt. Und äh, ja, seine größte Stärke, Transition from Coverage, äh, from Off-Coverage, also der, der gefällt mir eigentlich. Ne? Viele Slot-Snaps. Slot, ähm, ja, der lässt nicht viele Receptions zu. Der ist äh, ha, Tja, weiß ich nicht, der ist ein toller Tackler, den kann ich mir super gut vorstellen, auch um ihn vielleicht gar nicht im ersten Jahr einzusetzen, sondern tatsächlich als K1 Williams Nachfolger oder vielleicht sogar direkt starten, weiß man alles nicht. Ja. Der gefällt mir der gefällt mir total gut, der ist der hat keine Angst, wenn er in Tacklings reingeht. Oh, das ist ein Playmaker, ne? Der kriegt an äh, die Bälle die Hand immer zwischen sich und äh, die, die, die Hände des, des Receivers und kann da Plays machen. Der hat gute Instinkte, der ist fix auf die Füße, hat für Washington gespielt im College und äh, ja, also mir gefällt der unglaublich. Ähm, ja, oh, ich weiß nicht. Ich. Äh den habe ich mich so ein bisschen verliebt. So eine Art kleiner Man-Crush, wenn ich ehrlich bin, wenn man das hier im Rahmen dieses Podcasts mal so sagen darf. Gut, ne, Jimmy Ward, dann weiß jeder, warum ich den toll finde.
0: Und äh, ich unterstreiche meine Aussage von dir, wäre für mich definitiv ein Day-One-Starter. Die Frage ist, gehen wir mit dem? Weil der muss ja an 43 von uns genommen werden. Danach geht er weg. Ja, wahrscheinlich. Der fällt ja. nicht bis in die 100. Das würde mich sehr ja. überraschen, weil das ja. ist eigentlich der Slot-Corner für mich äh, in diesem Tier, den man haben muss, Jan. Oder siehst du das äh, anders? Das würde ja bedeuten, Kwon Williams wäre nicht mehr unser Day-One-Starter. Und der kann jetzt aber auch nicht überall spielen. Das ist ja auch dann nicht äh, so ganz realistisch, dass wir da unbedingt jetzt auf den Slot gehen. Jan, siehst du ihn genauso oder eher nicht so gut?
2: Also ich sehe erstens hier großer Jimmy ward weil ist ja außer Mac Northern Illinois, da habe ich den lange beobachtet. Von daher, das ist genau meine Kragenweite. Ähm, <lacht> von daher, hatten wir, glaube ich, letztes Mal sogar schon. Äh, ja, war letztes Jimmy, Jahr schon. richtig. Jimmy Ward-Fan-Club hier. Äh, Moden, ich, ich finde die also ich, ich had, also ich habe die Stärken und Schwächen und auch den Vergleich sehe ich nicht ganz so also für mich ist das ein bisschen anderer Typ als den PFF beschreibt äh, nur er ist halt ein absolut ein, ein Top Slot DB und ich glaube Jimmy Ward ist noch ein bisschen bisschen was anderes äh, ich würde ihn, er hat auch am Ende kurz äh, tief gespielt, die letzten Spiele, aber ich würde ihn in der Tat wirklich ja. auf diese Slotrolle begrenzen. Das ist ein Spieler, ja. die ich unfassbar gern zugesehen habe, den ich auch, wer äh, im Blog oder Twitter mir liest, äh, wirklich oft beschwärmt habe. Ähm, ich mag einfach diesen Spielertypen. Es ist, äh, wir werden ja in einer anderen Folge über einen ähnlichen Spielertypen reden, mit, äh, mit Ardarius Washington von TCU, die oder vielleicht drüber reden. Diese Slot-DBs, die nicht athletisch überragend sind, die undersized sind, aber die einfach immer wissen, wo sie sein müssen. die Und die wissen auch, was sie nicht können. Und das ist bei beiden, finde ich, sehr stark äh, bemerkbar. Also Molden äh, weiß, was wo er Probleme hat. Ne? Der, der denkt nicht, ich bin der 6-0-205-Corner, sondern der weiß, dass er klein ist und leicht und kurze Arme. Vor allem noch hat er ja wirklich kurze Arme. Äh, und trotzdem kriegt er halt wirklich viele PBUs, also äh, Path Breakups. Äh,
0: der spielt halt sehr realistisch, ne? das ist das, was jaja, du meinst. Ne?
2: Er ist nicht der Explosivste, er ist nicht der Endschnellste, er ist trotzdem effektiv bei tiefen Wellen. er hat in Zone, hat ein super Auge für sich entwickelnde Plays, ist einfach immer da, wo er sein muss, kann halt kurze sozusagen auf äh, man Coverage. irgendwann wird es schwierig, aber gerade in diesem kurzen Bereich, da wo eben die Wes Welkers, die Julian Edelmans und Co. halt immer den Third und Five konvertieren. Da ist er halt top. Ja. Und, und hat halt wirklich diese extreme Schnelligkeit auf zwei, drei Schritte, die man nicht, nicht in den Werten sieht. Der Word ist okay mit 69,5, aber nicht Bombe. Aber der ist einfach da, weil der, die Spielzurerkennung ist so gut. Das ist einfach ein unfassbar intelligenter Spieler. Das merkt man bei auch bei der Verteidigung von so Uh, East-West-Plays, also sowas wie Reverses, Jet-Sweeps, uh, Misdirections, da merkt man das. Man merkt es bei der Verteidigung von Screens. Der lässt sich auch nicht, da kannst du noch so viel Motion durchschicken, der weiß schon, auf wen er da achten muss. Der hat halt dieses, ja, es ist immer so schön, Eye-Candies, darauf, äh, darauf hält er nicht rein, oder sehr selten. Uh, super aggressiver Tackler, um ohne, ohne irgendein Gefühl von Business-Decisions, wie es ja oft heißt. Naja, ja, guck, da kommt der mhm. große Tidend äh, hinter mir oder neben mir steht noch ein Linebacker. Na ja, gut, ich versuche das mal irgendwie. Ich äh, mhm. werde den mal nach innen irgendwie, mach Outside-Contain oder so. Nein, nein, äh, der, ist, der ist dran und der, der ballert in den Reihen. Das wird natürlich in der NFL auch das ein oder andere Mal dazu führen, dass er abprallt. Da müssen wir uns natürlich keine, keine Illusionen machen. Der wird nicht jeden Tackle gegen einen Running Back oder Tidend setzen können. Der wird sich auch nicht von jedem Block lösen können. Aber auch da ist das so krass wie, wie dieses Slithering-Blocks, wie es so schön heißt. Also, dass du an, an Blocks vorbeischießt, weil du einfach vorher schon weißt, wo der langläuft. Der ist einfach, der hat einfach diese, äh, sozusagen unglaublich, diesen Quick-Trigger, diese unglaublich schnelle Auffassungsgabe und, und kann dementsprechend dann auch agieren. Und man darf nicht vergessen, das haben also das habt ihr, es ist halt ein Starter. Es ist halt, Slot Corner klingt immer so, ja, naja, ist irgendwie doch nur der Dritte. Nee, aber das ist völlig egal, weil fast alle Teams nee. spielen halt heute 4-2-5 oder 3-3-5 ne? und nicht 4-3 mhm. oder 3-4. Ich mag den super gern. Ich habe den genau da, in dem Bereich. ich mich mit Christian... Gut auseinandergesetzt, weil der den fürchterlich findet.
0: <lacht> Was? Das kann ich gar nicht verstehen. Also jetzt sind wir drei dann wieder nah beieinander. Richtig, man muss
2: dazu sagen, ich finde es sehr ja super, weil Christian guckt wirklich. Der guckt sich nicht irgendwelche äh, Brookler, PFF oder ähnliches an, sondern wirklich nur den Spieler. Und danach erst notfalls irgendwelche, auch auch die athletischen Tests und so. Und dadurch kommen, also das ist halt wirklich individuelles Scouting, das schätze ich sehr. Und da kommt man halt dann äh, natürlich auch mal zu, zu, wie soll ich sagen, Ergebnissen, die jetzt ein bisschen ab vom Mainstream sind. Und das, mhm. äh, das trifft öfter gut zu und öfter auch nicht gut zu. So ist es halt. Und ich, da haben wir uns herzlich darüber diskutiert, was der gute Elijah Molden halt wert ist oder nicht äh, oder wo er gepickt werden sollte. Also wert als Mensch natürlich nicht, sondern wirklich nur als Prospekt. Ähm, ja, ich, ich mag den sehr. Also ich, äh, ich, die Frage ist halt nur, wollt ihr wirklich den Pick 43 für einen Slot-Corner äh, investieren?
1: Eventuell ja, aus einem ganz einfachen Grund. So sehr ich K1 Williams und seine Art und Weise, wie er spielt, schätze, der, muss der, der, der der verbringt mir auch viel zu viel Zeit, nicht nur an der Seitenlinie, das kommt ja schon mal vor, sondern auch im Krankenlager. Und äh, jetzt wird der 30, der wird der, jetzt wird der gute halt 30 und äh, wie du schon gesagt hast, diese Slot-Verteidigerposition äh, oder Nickel-Verteidigerposition, die wird immer wichtiger in der NFL. Und ähm, dafür. Wenn einem so ein guter Spieler da über den über den Weg läuft, der anscheinend dir ja das Tackling und auch den Kontakt äh, liebt und der, du hast ihn ja vollkommen richtig beschrieben, der hat ein unglaubliches Gefühl, wie sich dieses Play entwickelt. Und der steht dann oftmals richtig, der kommt an seinen Jungs vorbei, der kommt durch den Traffic durch und der ist bei diesem ganzen Play dabei. Und da würde ich dann zur Not sogar sagen, hey, auch wenn der Pick jetzt verdammt hoch ist, aber das kann mein Starter im Nickel für die nächsten fünf bis zehn Jahre sein.
0: Und das ist für mich auch ganz entscheidend, weil der slot verändert hat sich ja auch nochmal mal in einer Form, dass ja immer mehr Mannschaften nicht den einen Slot-Corner haben, sondern hin und her schieben. Und das ist für mich der Slot-Corner, der gegen den den Wide-Receiver-Corner da wunderbar reagieren kann, auch wenn es unterschiedliche sind, die er bekommt, je nach Snap. Und das ist genau das, was ich in ihm sehe. Und ich bin da voll bei dir. Mit Kwon Williams haben wir von den dreien für mich viel größere Fragezeichen zurückgebracht, als mit Red oder Mosley. Ja, Verrett Krankenakte, klar. Wir müssen vom Glück reden, dass er wieder fit ist, aber dann wird er wieder so liefern, weil der kann das sportlich. Mosley hat enorm viel Talent. Bei Kwan Williams sehe ich mittlerweile wirklich große gesundheitliche Bedenken und habe wirklich große Sorgen, dass wir da im Slot völlig äh, schwierig aufgestellt sind. Und für mich ist, wenn Stokes weg ist, das ist für mich jetzt so der... Der Safe-Pick an äh, 43 wäre das für mich dann der andere, den ich da nehmen könnte. Natürlich, wenn einer von den ersten vier runterfällt, müssen wir gar nicht reden. Ähm, wo ich dann sage, dann bin ich da aber sicher aufgestellt und dann muss ich Outside halt nochmal zaubern.
1: Mir würde er gefallen. Ich habe ja direkt ja. gesagt, es ist so ein Man Crush äh, von mir und wenn ich halt auf die Zukunft... Ja, ich habe mir damals direkt angeguckt und war ähnlich begeistert. Wenn ich auf die Zukunft schaue, habe ich ja vorhin schon gesagt, man draftet ja nicht unbedingt immer nur fürs Hier und Jetzt. Das gilt ja auch für die zweite Runde schon, sondern auch äh, für die Zukunft zumindest ein wenig. Und wenn ich halt in die letzte Saison reinschaue, da hat Williams acht oder neun Spiele verpasst. Und dann haben wir jeweils immer gesehen, wie düster es dann hier und da auch im Slot aussehen durfte. Ne, wir haben da mehrfach äh, auch mal äh, Dante Johnson äh, bewundern dürfen in, de in der Slotposition. Das möchte ich äh, nochmal nicht sehen, genau wie ich den auf Outside Corner auch nicht sehen möchte. Und, äh, ja, natürlich, ich könnte natürlich Mosley da hinschieben, dann brauche ich einen Outside-Corner, ist auch keine Frage, das ist halt so eine Sache, da fehlt es in dieser Gruppe, wir haben da jetzt drei Starter, aber da fehlt die Tiefe dahinter, so. Und irgendwas muss ich da tun, Das gehe auch schwer davon aus, dass die 49ers nicht nur mit einem Cornerback aus dem Draft rausgehen, sondern vielleicht sogar mit zwei. es sei denn, man holt noch irgendeinen Veteran, der noch gerade auf der Straße ist, das ist ja auch möglich, aber das wird ohnehin ja erst äh, nach dem Draft höchstwahrscheinlich passieren, könnte ich mir vorstellen, und, ähm, ja, also wenn der genannt werden würde vom Commissioner relativ früh, hätte ich wenig Probleme mit. Im Gegenteil, fände ich sogar sehr gut. Jan, dann
0: gucken wir noch mal zum Abschluss der Cornerback-Folge noch mal auf so, ich sag mal, Deep Sleeper, weil wir haben jetzt so uns sehr stark auf die zweite Runde, Pick 43, eingeschossen. T Ihr hattet noch so viele
2: Fragen mir geschickt, wir <lacht> aber wir können das <lacht> gerne abkürzen.
1: Ich weiß auch nicht, warum er jetzt schon auf Deep Sleeper will. Ich würde mal ja, auf einen aber die mit Zwei-Stunden-Marke zwei bald knacken. Na? Ja, Moment, aber wir können doch mal wenigstens über einen netten Spieler reden. Wir waren doch vorhin schon mal bei UCF. Ja. So Und da läuft ja auch noch ein Wide Receiver rum, der eigentlich wenig Erfahrung hat. Du meinst ich einen den Corner
2: Besti wahrscheinlich, aber dein Wunsch nach Receivern äh, sei dir gewesen. Oh ja, Entschuldigung, natürlich <lacht> äh, natürlich
1: meine ich einen Corner. Ähm, ja, ja, ich wollte einen Receiver verteidigen, also mit einem Corner und mit einem Outside Corner. Und der gute, ich glaube, Tay Gowen heißt er, den spricht der eine oder andere auch immer mal wieder anders aus, je nachdem, wer den gerade so auf Tape äh, rumläuft lässt. Der ist ein interessanter Spieler, der aber, meine Güte, äh, viel auf dem Feld war der bis jetzt auch nicht. Das ist ja das, was bei ihm so auffällt, 2020 auch äh, nicht gespielt. Die 2019er-Saison ist da eigentlich die, die da so äh, heraussticht und... Äh, Ah, der hat so einen tollen Closing Burst, wie ich finde. Da ist der ganz schnell ganz dabei. Und das, was das größte Fragezeichen ist, einfach Experience. Der hat noch nicht so viel auf dem Feld gestanden, noch nicht so viel gezeigt. Aber der bringt viele große äh, Anlagen mit. Ne, der ist äh, 6'2 groß, 185 äh, amerikanische Pfund. Boah, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Äh, UCF hat natürlich auch eine gute ähm, Defense gespielt, finde ich. Und da waren einige interessante Spieler dabei, auch der eine oder andere interessante Safety dabei. Wenn er mal auf dem Feld schon, hat er mir gefallen.
2: Ja, mit der Defense würde ich die nicht recht geben. Die Defense war desaströs, fand ich. Aber, äh, also Randy Shannon ist ja der, der DC da, -der, der alte Miami Head Coach. Die fand ich, äh, also da fand ich die Einzelteile doch deutlich besser als die Performance. Äh, der, okay, da können wir uns drauf eingehen. Die, die Einzelteile, die ganz das gut war, oh, Also, was die auch tief zugelassen haben, obwohl sie ja eigentlich wirklich ein paar talentierte Leute haben. Gut, man darf nicht vergessen, dass das Gowan jetzt nicht gespielt hat. Aber auch, äh, auch das Jahr davor, das fand ich zum Teil doch zum Haare raufen, gerade wenn man dieses Potenzial hat. Äh, ja, Gowen ist jemand, der, der, ähm, der sehr unterschiedlich gesehen wird. Ne? Also der PFF pusht den ziemlich, andere haben den eher niedrig. Ich bin da, äh, ich bin da eher, eher bei PFF als, als bei denen, die ihn irgendwie in, in, als einen Late-Rounder sehen. Der ist natürlich ein Risikopick, klar. Uh, aber der hat halt, uh, der hat der bringt halt ein, der bringt halt ein paar nette, nette Sachen mit. Und zwar, erstens, er ist wirklich ein Outside-Man-Corner, der, der das viel gespielt hat. Der hat einen guten Pedal, der hat eine ziemlich gute Transition. Und insgesamt für die Größe, der ist ja fast 6'1, uh, uh, Change of Direction, Richtungswechsel gefallen mir gut. Uh, Hüften gefallen mir, sie sind recht fluide. Uh, er hat einen super guten Mirror. Uh, also in, in, nach dem Release, er bleibt sehr diszipliniert und hat dieses Mirroring, also den quasi mit dem, äh, dem Receiver äh, spiegeln, das hat er richtig gut, kann den kann den Backpedal viel länger verwenden, ohne die Hüften zu öffnen, als viele andere Corners. Also den, das mag ich sehr gern. Hat Zone Awareness, hat, äh, macht den Raum zur Seitenlinie klein bei Outside Release, ich, ist mir aufgefallen. Also er kann halt wirklich diesen, diesen, diesen Armeinsatz, wenn der Receiver außen vorbeigeht, dass er das Fenster zwischen ihm und der Seitenlinie halt kleiner macht. Dass der Receiver immer ein Stück mehr Richtung Seiten läuft, nochmal einen halben Meter mehr. Dadurch kann der Quarterback den Ball halt in ein kleines Fenster nur legen. Ich mag den sehr. Ich, ich, ich habe kein Problem, den, den frühen Tag drei zu nehmen. Der ist natürlich noch recht roh, klar. Der hat nicht viel Erfahrung. Der wird in der NFL sich erst umgucken müssen. Den würde ich auf gar keinen Fall im ersten, am ersten Tag aufs Spielfeld setzen. Kann sein, dass er sich so bewährt im Trainingscamp oder Verletzungen oder was auch immer. Den finde ich, find ich hier interessanter als einige andere. Also ich bin da, ich gehöre eher zu der Pro-GAU-Fraktion. Das, äh, das ist jemand, den ich mag. Aber es gibt noch welche, die, ich, die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die ich noch ein bisschen mehr mag, aber das... Äh
0: das wäre ja meine Frage. Wen magst du noch mehr als das? Bis Frank dann den Tipp reingebracht hat. Wen hättest du denn noch recht hoch, der vielleicht auch jetzt nicht gar nicht so oft so hoch gehandelt wird, also wirklich so ein bisschen oh, oh, ja. ein Tipp von dir ist? Nee,
2: Tipp nicht. Jetzt sind wir ja immer noch in den mittleren Runden. Da gibt es keine Tipps mehr. <lacht> <Das>. äh, <lacht> Aber äh, um Frank zu erfreuen, Ambry Thomas habe ich viel höher. Habe ich viel höher als der Konferenz ist. Den mag ich total gern genau in dieser Rolle. Also Michigan, Michigan Corner mit super viel Presserfahrung. Hey, er hat Don Brown gespielt, da hat man super viel Presserfahrung. Das geht nicht anders. Ich mag den vor allem, weil ich seinen Handeinsatz mag. Sowohl an der Line of Scrimmage, hat noch keine besondere Bubble-Run-Technik, aber er lässt sich die Hände nicht wegschlagen und vor allem auf der Route. Ganz viele Corners verlieren halt den Kontakt zum Receiver, dieses Phasing mit dem Receiver, wenn sie... Die Hände nicht irgendwie an ihm dran haben. Nicht zum Greifen, sondern einfach nur zu wissen. Man merkt ja am Körper auch, ob der sich, ob der gerade einen Cut hat oder nicht. Das kann man natürlich immer ein bisschen erahnen, wenn man irgendwo die Hand drauf liegen hat. Und das hat er richtig stark nicht. Also der, äh, der hat super diszipliniert die Hand am Gegner, ohne zu greifen, kann dadurch halt wirklich enge Richtungswechsel mit, mitnehmen, äh, agiert wirklich die ganze Route über mit einem Arm. Äh, mag ich total gern. Der muss sich technisch noch ein bisschen entwickeln. Sein Backpedal gefällt mir nicht, aber der ist geduldig, Der hat diese ganzen Techniken vom Pressman drauf. Äh, merkt man auch, also dass, dass der dass der Potenzial hat, auch was das Football angeht, merkt man vor allem bei diesen ganzen Comeback-Routes, also Hooks oder Hitches, wo der Receiver halt fünf oder zehn oder acht oder wie auch immer Yards gerade ausläuft und dann sofort stoppt, weil da normalerweise, wenn du das Corner dich umdrehst, trägt dich halt deinem dein Momentum immer ein paar, paar Meter weg oder zumindest ein oder zwei und da, da ist halt wirklich gut Uh, hat ein bisschen Limitation als Tackler, aber ich, also ich finde, das ist für mich ein Day two Corner, uh, den mag ich, den mag ich, der ist noch roh, hat jetzt auch nicht gespielt, uh, im letzten Jahr hat er auch ein Opt-out gewählt, ist vielleicht bei Michigan noch gar nicht so schlecht gewesen, <lacht> ähm, aber, äh, <lacht> aber, den, den finde ich, den, den finde ich sehr unterschätzt.
0: Ja, das ist aber tatsächlich auch, glaube ich, einer der Punkte, dass er den Opt-out gewählt hat, weil er im Prinzip in der gesamten äh, College-Karriere davor auch nicht so oft getestet wurde, nicht so viele Targets gesehen hat und man insgesamt relativ wenig von ihm gesehen hat. Und auch da gehen die Meinungen weit auseinander. Teilweise äh, gilt er als ganz später Pick, teilweise sogar als, also Einzelne haben ihn sogar als nicht-drafted. Äh, jetzt hast nicht du den sehr hoch.
2: Wird nicht passieren.
0: Frank? Wie siehst du das? Du bist ja nicht ganz unparteiisch bei Michigan.
1: Ich bin tatsächlich nicht ganz unparteiisch und für ihn war es letzte Saison bestimmt ganz gut, dass er nicht dabei war. Für die Wolverines war es eine Katastrophe, weil insbesondere die Cornerbacks waren furchtbar. Ähm Vieles andere bei dem Team auch noch, aber das führt äh, jetzt zu weit. Äh, der gute Ambry Thomas, der bringt ganz viel mit. Was der noch braucht, ist ein bisschen Fleisch auf den, auf den Hüften, auf den Knochen. Der ist ein bisschen zu leicht. Äh, der ist auch mal relativ schnell, äh, nur mit einem mit Schubser, auch von einem Wide Receiver, aus einer Route zu bringen und dergleichen. Aber wenn der ein bisschen mehr drauf liegt, der bringt also Technik mit, die kann er sicherlich noch verfeinern. Wenn wir haben ja über o dann auch schon mal drüber gesprochen. Wenn ich schon mal eine Handtechnik habe, die kann ich noch verbessern. Habe ich keine, den bringe ich auch keine mehr bei. So, der ist ein äh, schlaues Kerlchen. Ja, ähm, yeah. Bump and Run NFL Corner, eventuell Starting Upside, wenn der hier und da mal noch ein bisschen äh, drauflegt. Und äh, gute Füße, wirklich auch gerade früh in der Route, flexible Hüften, ähm, der gefällt mir, der hat mir alle Jahre schon äh, gefallen. Ja gut, der hat natürlich bei Brown auch einiges mitgenommen, äh, gerade eben Outside alleine zu spielen, weil das war ja die ganze Zeit in Michigan eigentlich immer so, dass da man die äh, Cornerbacks da sehr auf sich alleine gestellt sind. In dem einzigen Jahr als wirklicher Starter in 2019 ähm, hat er nur einen Touchdown zugelassen, ein 56er-Dreier-Passer-Rating, also umgerechnet auf das NFL-Passer-Rating. Also das ist äh, schon nicht so ganz schlecht. Den könnte ich mir gut vorstellen als einen guten Pick äh, mit Upside und äh, wahrscheinlich kein Day-One-Starter, das eher nicht, aber einer, der wirklich viel, viel an Potenzial mitbringt. ist halt die Frage, wie sieht man ihn wieder? Und äh, mir gefällt der extrem gut, aber ich bin da auch tatsächlich parteiisch. Frank, wo würdest du dir vorstellen können, geht er in welcher Runde circa? Ja, das ist wirklich schwer zu gehen. Das könnte ein später äh, Tag-2-Pick sein oder ein früher Tag-3-Pick, würde ich mir vorstellen können. Also wenn der in der fünften Runde noch da ist, wo wir mit drei Picks da durch die Gegend nehmen, also da würde ich den auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ich glaube, ab da wird es dann spannend, ne? glaube ich auch.
1: Wie gesagt, könnte aber auch ein guter äh, Viertrunden-Pick sein. Je nachdem, was man auch vorher auf dem Board bedient hat. Das ist ja auch so eine Frage. Wenn du noch keinen Corner genommen hast in der vierten Runde und der läuft an dir vorbei, dann musst du dann musst du wirklich zugreifen, damit du nicht wieder ohne Corner aus so einem Draft rausgehst. Weil der einzige gedraftete Corner seit äh, Keller Witherspoon ist ein gewisser
2: Tim Harris Jr. Virginia hm. Corner, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: also zu dem, ja. zu der Nummer im letzten Draft haben wir, glaube ich, genug Hate hier verbreitet. Frank, wen hast du denn noch auf
1: Outside eher so im tieferen Bereich? Im tieferen Bereich, wen habe ich denn da noch Schönes rum? Ja, wir können ja mal über einen Spieler sprechen, der man eigentlich wie man viel höher gesehen hat, der auch äh, eigentlich vom Michigan-Erzfeind stammt. Also der geht ja das Board nicht rauf, sondern Sean Wade geht das Board irgendwie runter An in den letzten links. Wochen. Und äh, ich persönlich bin mir nicht so ganz sicher, warum das tatsächlich äh, stattfindet. Ja, der hat im letzten Playoff-Spiel nicht gut ausgesehen. Ja, meine Güte, das ist anderen aber auch schon mal passiert, äh, Dreijähriger Starter bei Ohio State, also die bilden Cornerbacks eigentlich doch ganz gut aus, oder nicht, Jan?
2: Die bilden Cornerbacks eigentlich nur ganz gut aus. Also ich kann diesen Slide, der ist ja auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern ist ja in der Tat mhm. schon eine Saison passiert. Ich kann den ganz gut nachvollziehen, weil Wade war ja Slot 2019, da haben ja außen Okuda und Annette gespielt. Und hat, ja. dann, hat dann eigentlich hat dann so ein, ein bisschen first on the Second Round oder halt Second-Round-Hype bekommen und hat gesagt, nee, nee, ich bleibe noch ein Jahr, ich zeige, dass ich auch ein Outside-Corner sein kann. Das ist halt grandios in die Hose gegangen. Ähm, da, war, da hat viel gefehlt. Da, war die, da waren die, die Fußarbeit oder Foot-Quickness, die, die Richtungswechsel, gerade bei komplexeren Routen, die mehr Raum erfordern. Im Slot gibt es ja auch komplexe Routen mit einigen Cuts, aber hier war es eben äh, sozusagen, wenn du den ganzen Raum verteidigen musst nach hinten und da keine Absehung hast, dann äh, dann, dann spielst du anders. Und ja, man kann mal bei Cornell Powell, dem, äh, dem Receiver von Clemson, nachfragen, der hat ihn ein paar Mal richtig übel auf den Hosenboden gesetzt. Ich meine, das Spiel haben sie zwar gewonnen, die Buckeis, aber äh, das sah übel aus. Das war das eine Problem. Das andere Problem, ganz krass. Und das hat sich durchgezogen eigentlich durch diese Saison, dass er üble Probleme am Catchpoint hatte. Ball lokalisieren, Ball attackieren, hat viel zu viele One-on-One's verloren, auch gegen nicht so gute Receiver. Und dann hat man halt gemerkt, dass die Technik insgesamt doch deutlich weniger weit ist als viele. Und da rechne ich mich zu, also ich habe mich da auch geirrt, dass äh, im Jahr vorher war haben wollten. Äh, sowas sieht man äh. halt wirklich dann erst, wenn man intensiv ins Tape geht. Sonst sind es ja eher so ein bisschen Flashlights. Ne? Ich äh, preview die Spiele, ich gucke mir dann ein paar, äh, ein paar Szenen an, aber das Ausmaß der Probleme. Das ist in der Tat erst jetzt für mich so richtig offenbar geworden, nicht nur für mich. Auf der anderen Seite hat man halt bei Wade die, den Vorteil, dass er ein wirklich absolut herausragender Tackler ist und auch ein harter Tackler ist. Und daher ist die Frage für viele, geht der, soll der zurück in den Slot oder kann man ihn vielleicht auf Safety stellen? Das ist natürlich eine totale Projektion, weil er hat da nicht gespielt aber Outside-Corner, da muss, da muss echt noch viel passieren. Andererseits hat er natürlich <lacht> er hat über 33er-Armes, vollkommen pervers, ist ja auch ein großer Corner. Also, ja, ich konnte mir, ich, ich konnt mir keinen rechten Reihen drauf machen, wie er jetzt, wo ich ihn jetzt als Outside-Corner sehe. Ich würde ihn, würd ihn in der Tat woanders hinschieben. Ich weiß, wie gesagt, die Leute, die dann immer so schnell sagen, ja klar, der ist ein safety ja, woher weißt du das? Also das, ja. das ist halt so, das liest man irgendwo und reproduziert es dann und kann ja sein. Also das, nur das, kann, das glaube ich, ist sozusagen aus, den, aus, den, aus dem Tape selber nicht zu erahnen, ob der ein Safety werden kann oder nicht. Äh, kann sein, kann auch sein, ich meine, als Slot-Corner hat er eine super Leistung gemacht. Das heißt, wenn man in der Region einen Slot-Corner, vielleicht entwickelt er sich auch zum Outside, darf man... Ne, also es werden ja, wir wissen ja nun von vielen Spiel, Spielern, die auch wahrscheinlich wesentlich später als Sean Wade gedraftet werden, dass sie sich noch zu echt guten Startern entwickeln können. Ist ja alles möglich. Die Frage ist, wie groß ist die Chance?
0: Du hast aber hier auch gerade das noch äh, schon, schon deutlich gesagt, aber ich würde gerne mal Zahlen nennen, nachdem er auf Outside gestellt ist, hat er das Passer-Rating, was er abgegeben hat, bei wirklich vergleichbarer Snap-Anzahl, immer um die 500. In 2018 hat er da 67,5 zugelassen, in 2019 69,9 und in 2020 118,4, was nichts anderes bedeutet als 29 First Downs oder Touchdowns in 8 Spielen. Das ist also wirklich gewaltig in eine Buchse gegangen, diese Umstellung auf auf Outside. Von daher buche ich den auf Slot ein. Die Geschichte mit dem Safety bin ich bei dir. Verstehe auch nicht so richtig. Outside, boah, da müsste man gerade keinen akuten Bedarf haben. Und da sind wir ja wieder bei dem Thema, dass das wahrscheinlich bei uns doch eher der Fall sein könnte. Von daher schwierig. Schwierig. Überzeugt er mich nur bedingt. Aber gut, klar, da sind wir auch vierte, fünfte, sechste Runde, weil der Junge ist äh, ordentlich gefallen zuletzt. Ja
2: kann aber natürlich sein, dass irgendwie den höher nimmt. Dass, also, die, die, nachher, die Rankings in der Draft werden sich deutlich von denen unterscheiden, die wir hier jetzt haben. Also, das ist, das ist ja immer so.
0: Auf Slot ist er sicherlich, gehört er zu dem Besseren, gar keine Frage, wenn man da in der Lage ist, das letzte Jahr zu vergessen, ja, wo er sich offensichtlich verschätzt hat, karrieremäßig, ähm, wäre er ein Jahr vorher rausgegangen.
2: Ja, das, das Ding ist, ich glaube, da haben sich viele verschätzt. Also das ist, ich glaube, nicht von ihm irgendwie so das völlig delusional gewesen, so, dass man sagt: Oh Gott, wie, wie kann er nur? Sondern viele haben gesagt, ja, ja, der, das ist halt, das ist der normale Weg gewesen. Das haben viele. Viele Ohio State Corners haben am Anfang Slot gespielt. Gary and Conley hat erst Slot gespielt, ist nach außen gegangen. Jeff Okuda hat am Anfang Slot gespielt, ist er nach außen gegangen. Beide first round picks geworden. Von daher, das lag jetzt nahe, weil die, weil das oft der Weg in, bei den Buckeyes ist. Aber, aber das hat halt bei ihm nicht hingehauen. Man darf natürlich nicht vergessen, für ein, also der hat natürlich einen Vorteil gegenüber den Elijah Molens. Ich habe Molens deutlich höher, eine andere Frage, aber... Der hat halt natürlich Länge und riesige Arme. Das heißt, für diese Michael Thomas-mäßigen Big Slot Receiver ist der vielleicht eine ganz gute Matchup-Waffe. Who knows? Das, das wäre ja durchaus, wäre ja durchaus, ne, für die viele Teams gehen ja auf diese, auf diese Big Slot Receiver, also irgendwelche Outside Receiver, die vielleicht nicht die, die Foot Quickness haben und nicht die Release-Techniken haben, um, äh, um als, als X-Receiver zu überleben. Vielleicht ist der dafür eine ganz gute Matchup-Waffe oder kann sich zu einer entwickeln. Von daher. Wenn man den in den mittleren Runden zieht, gibt es sicherlich Spieler mit weniger Talent als Sean Wade.
1: Die Frage ist auch, was passiert zwischen seinen Ohren wieder so ein bisschen? Hat er sich persönlich selber festgelegt, er sieht sich nur noch als Outside-Corner und er will gar nicht irgendetwas anderes? Oder sagt er sich jetzt nach dem ein Jahr, was nicht so toll gelaufen ist bei Ohio State, hey, wenn man mich denn als Nickel in der NFL nimmt, dann bin ich halt ein toller Nickel und halt kein Outside-Corner, nicht so flashy oder irgendwas, aber ich mache meinen Weg in der NFL. Who knows?
2: Who knows? Und ich sag mal so, es ist in der Regel kein gutes Rezept in der NFL zu sagen, das spiele ich nicht. Also gerade als Midround-Pick wird man da wahrscheinlich nicht so ganz lange überleben. Also, also sollte, sollte er nicht, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, also jetzt zu dem überhaupt keine Infos persönlicher Natur, aber ob der jetzt dann sagen wir mal, so dreist ist zu sagen, nee, nee, ich bin auf jeden Fall outside. Ich meine, es, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass sich dahin noch entwickelt. Nur der hat halt eine super Fallback-Option. Erstmal mit dem Slot, wo er, denke ich, wie gesagt, ein solider Midround-Pick ist. Und von daher, ja, also kann ja sein, dass uns Sean Wade alle überrascht und doch den Schritt noch nimmt. Weil vielleicht war, kann ja auch sein, es gab ja so viele Möglichkeiten, dass der Druck zu hoch war oder was auch immer. Also dass, dass er irgendwie mit, mit dieser Umstellung nicht klargekommen ist muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass das sein Leben lang nicht funktionieren wird. Kann es, aber gibt schon, also gäbe krassere Fälle als Sean Wade, die sich zum guten Outside Corner entwickeln. Sag ich mal so. mhm.
0: Dann gucken wir doch noch mal vielleicht auf so einen letzten Tipp, bevor wir so langsam, immer wenn wir die Zwei-Stunden-Marke brechen, schauen wir, dass wir so langsam zum Ende kommen. Wer von euch hätte denn noch so den einen von all den, die wir äh, diskutieren können, wo er sagt, nee, der muss heute auf jeden Fall noch hier in diese Folge rein. Ja, Frank, welcher von den 23, die dir da stehen,
1: das nimmst du noch? Wie wär's mit Robert Rochelle, Central Arkansas? Ja. Ja, können wir gerne drüber reden. Ja, <lacht> <lacht> das ist doch schon mal was. Also, die, ähm, The Athletic sieht ihn ja schon in Runde 3 angekommen. Ähm, das finde ich schon ordentlich. Ähm, ja, wo, wo fängt man mit ihm an? Ja. Ähm, Tape ist spannend. Da sieht man auch so flashy Highlights und man sieht aber auch ganz merkwürdige Dinge. Und da ist es immer, wo man mal genauer hinschauen muss. Ja, was ist er? Groß ist er. Ratchet Senior ist er und der ist schnell. Problem ist, Transition hat er nicht so gut. Ähm, Closing Burst, klar, er ist schnell. Ist ein sensationeller All-Around-Athlet eigentlich. Ähm, aber der kriegt das nicht so häufig. Aufs Feld, ne? der bringt viel, viel mit, aber der bleibt auch oftmals viel schuldig. Und da sehe ich nicht, wo es herkommt. Ja. <lacht>
2: Wer will jetzt?
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Wir können über das Competition Level äh, noch sprechen. Das ist natürlich irgendwie. Äh, das hätte nicht ich jetzt so gleich toll. mal so vorsichtig erfragt, ne? Beim Senior Bowl konnte er auch nicht auf sich aufmerksam machen. Da ist er leider relativ schnell verletzt raus. Das nutzen ja auch manche, um dann noch mal Werbung für sich zu machen. Ja, die ganze Technik scheint mir da auch noch nicht ganz ausgereift zu sein. Es sieht irgendwie unrund aus. Aber, ja, wenn du halt so einen großen Corner mitbringst, der schnell ist, dann gehen eigentlich überall die Alarmglocken schon an. Ne, 3 9 6-0, ähm, ja. Three 668, uh, da werden bei vielen schon uh, die Arme, die Leuchten angehen, so nach dem Motto, der uh, bringt mir erstmal meine Zahlen mit, den könnte ich schon mal nehmen.
2: Auch vor allem hat er auch wirklich lange Arme und ich finde, das ist einer, bei dem man das im, also im Tape ist er ein bisschen unter hat, oder halber Arme. Das ist irgendwie ein Körperbau, der jetzt eher ungewöhnlich ist. Und ich finde, das sieht man. Also das, das
1: sieht komisch aus. Der, der ja,
2: schlackert sehr viel. und Das ist immer ein gutes Zeichen für für Cornerbacks. Was ich, was ich an ihm mag, also außer der Athletik, ist, er hat wirklich verschiedene Coverages gespielt, er hat, also er hat ganz viel Press Bail gespielt, also Press und dann ist er in der tiefe Zone, aber hat auch Bump and Run Short Zone gespielt, hat wirklich äh, viel, äh, viel verschiedene, hat auch zum Beispiel die Jams, also bei, bei, wenn er Bump and Run gespielt hat, die waren variabel, auch mal mit zwei Armen, also diese Two-Arm-Jams, wesentlich, wesentlich weiter als zum Beispiel Paulson und Debo. Ähm, auch im press oft der aggressive Schritt nach vorn, der erste Schritt, obwohl, selbst wenn er nicht beim run spielt, also ist den Leuten da schon, hat sozusagen den Release schon ganz gut gestört. Ähm, aber ansonsten ist er technisch und auch so ein bisschen zu undiszipliniert äh, nicht immer aufmerksam, lässt halt viele underneath-Completions zu, habe ich mir notiert, also wenn er wenn er in, in, in Trail-Technik ist, äh, so also mit zu großer Separation und ist zu wenig mit Namen und Gegner. Also das, was Ambry Thomas sehr gut macht, man oder fantastisch macht sogar, meiner Meinung nach, ist bei ihm etwas, was er noch entwickeln muss. Äh, genauso, also der, der, der Pedal sieht nicht richtig sauber aus. also Das ist alles so ein bisschen clunky. Äh, die Instinkte, Gefühle am Catchpoint. Nur er hat bringt halt echt sehr, sehr viel Potenzial mit und ist ein relativ solider Rundefender. Von daher, das ist jemand, äh, den würde ich mir so in der, im Bereich früher, also vierte Runde, früher dritter Tag, kann ich mir den sehr gut vorstellen. Äh, weil das ist jemand, glaube ich, den man gut entwickeln kann. Der halt, äh, natürlich, Level of Competition ist natürlich immer eine Frage, wenn du da aus der FCS kommst, aber den finde ich da, den finde ich da eigentlich ganz gut. Also, den könnte man sich das, das ist einfach ein Bereich, in dem man viele Corners hat und da geht es dann, glaube ich, auch ein bisschen um Geschmacksfragen. Also, welcher. Ja, der ist ja auch auf
1: der Bruce Feldmans Freaklist gelandet. Also, als Ballhawk auch, 38 abgewehrte Pässe, 10 Interceptions, ähm, eben auf einer niedrigeren Level als jetzt äh, andere, über die wir vorhin gesprochen haben. Der bringt viele Dinge mit. Und da muss man schauen, kann er das auf der NFL rumgehen oder nicht, so wie du äh, gesagt hast, vorhin jetzt früher dritter Tag oder so. Jo? Ähm, ich sag dritte Runde, also ich weiß nicht, das wäre mir zu, zu hoch.
0: Ja, gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt. Wir können jetzt noch stundenlang so weitermachen wie, jetzt darf und ich ganz keinen... tief graben. Ja, Ach doch, so. Bitte, unbedingt. <lacht> ah, bitte.
2: Naja. Du hast ja gerade gefragt, ob ich da noch einen hat. Jetzt muss ich hier meinen Recht ja, fordern. Ja, ja.
0: ja, bitte. Ich sehe schon, wenn... seh
2: schon, bei dir wird es langsam eng mit der Zeit.
0: Ich hatte ja, mit... wir gucken mal, dass wir die zwei Stunden nicht zu sehr knacken, <lacht> ja, weil ja. danach rutschen uns viele Hörer doch weg. Na gut. Ne? Äh, ja, aber ähm, einen geht noch.
2: Einer geht noch. Ich hatte mir noch so viel Deep Sleeper aber, äh, notiert, aber dann werde ich die, aber die, die kommen eh in meinen Blogbeiträgen. Dann am Ende habe ich mal ein sehr langes Lieberbeitrag. Dann nehme ich auch einen aus, der bei vielen in die mittlere, mittleren Rundenrutsch bei einigen ein bisschen tiefer gesehen wird, den ich gerade für so ein Scheme super interessant finde, ist Benjamin St. Just von Minnesota, äh, Kanadier. Äh, ich bringe immer so ein bisschen, bisschen Flair rein, das ist nicht immer dasselbe. Ist ein <lacht> extrem <lacht> großer Corner mit Viertel. 202, fast, äh, fast 33er Arme, also wirklich riesig, super Wingspan, also weil er groß und lange Arme hat. Pressman Corner hat ziemlich ziemlich fluide Hüften. Ich muss es jetzt noch mal raushauen für diese, für diese Größe. Bitte,
0: hätte mir sonst gefehlt. Ja,
2: ich habe es ja schon zweimal gemacht. Ähm, extrem gute Beweglichkeit dafür, dass er, also der ist eine 663 er Cone gelaufen als 63 Jetzt kommen wir durcheinander, weil es so viele 6 und 3 sind. Aber genau so ist es. Also der ist eine, eine super Cone gelaufen. Und du siehst du siehst diese Beweglichkeit für diese Größe. Der hat natürlich jetzt nicht den, die schnellste Kadenz mit den Füßen, weil er hat lange Gräten. Das ist eben der Nachteil, wenn du so groß bist. <lacht> äh, kann ich ein Lied von singen? Ich wäre als Corner oder war als Corner. Ich habe das nur ganz kurz mal versucht und äh, nee. ähm, hat ist hat finde ich schon ziemlich ziemlich netten Backpedal, hat gute Breaks, agiert wirklich gut mit den Armen, weil er halt ne, das ist halt einfach, der kann halt einen riesen Bereich abdecken. Am Catchpoint stark ist halt, ist halt, wie gesagt, wird mit Quicken Receiver, der wird also mit irgendwelchen schnellen äh, Flying oder so wird er Probleme haben. Aber der ist in vielen Bereichen, fand ich den, fand ich den wirklich viel besser. Äh, super starker Tackler, den kannst du sofort in der Red Zone aufstellen. Äh, dreht sich geduldig oder diszipliniert um, wenn der, wenn er irgendwelche Fades oder oder Go verteidigen muss. Ähm, ich mochte den deutlich mehr als, als er so äh, sozusagen konsensusmäßig gesehen wird. Das ist für mich jemand, der, der Borderline, ein Borderline-Third-Rounder ist. Da wird er nicht gehen, aber äh, ich bleibe ja muss ja meinen mein Rankings treu bleiben und den habe ich halt deutlich höher als, als viele andere. Und ich glaube, dass so ein, so ein Scheme wie dieses, äh, was die Niners, wenn sie das dann haben, haben äh, dass das halt äh, ein wirklich, wirklich spannender Pick ist. Das ist natürlich ein Upside-Pick, das ist einer, den man ein bisschen entwickeln muss, aber der bringt halt, der bringt halt, echt viel mit, um ein um richtig guter Corner zu werden.
1: Würde ich mich anschließen, alleine hat ja, es eine relativ kleine Sample-Size, ne? irgendwie so rund 400 Coverage-Snaps oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er noch mehr, hat er noch nicht gespielt, aber der bringt auch wieder ganz, ganz viele tolle Eigenschaften mit, die du auch gerade halt aufgeführt hast. Und äh, wenn man den nicht sofort ins äh, kalte Wasser schmeißen muss, sondern der sich von einem alten Hasen noch ein bisschen was abschauen kann, ähm, dann, den kann man entwickeln. Also das ist, da ist Upside noch vorhanden. Das sehe ich auch.
0: Prima, dann haben wir von dir nochmal jetzt keinen Deep Sleeper gehört, aber zumindest einer, der schon ein bisschen äh, tiefer gehen wird. Ich hab und. Äh, noch einige. <lacht> <lacht> Wir ja. waren uns ja einig, dass wir, dass wir mit dir alleine über eine Positionsgruppe drei und vier Stunden sprechen können, aber vielen Dank, dass du dir gerade
2: diese, zwei Stunden gerade diese
0: <lacht> zwei Stunden für Corner genommen hast, um uns zu beruhigen, dass es in der zweiten und dritten Runde echt gute Projects gibt, die wir dann auch wirklich guten Gewissens nehmen können, äh, egal ob es dann Outside oder für den Slot ist, gerade Outside war das schön zu hören, weil da weiß ich nach heute, da geht doch noch eine Menge mehr, als ich gedacht hatte. Da habe ich persönlich nur ein, zwei gesehen, wo ich mich wohl mitgefühlt hatte und war eigentlich schon sehr auf, äh, es muss Stokes werden, weil alles andere wird schwierig. Das kann man ja nach heute dann doch wieder etwas entspannter sehen und dann dementsprechend auch äh, ja schauen, wie das Board fällt und sich entwickelt. Da sind wir ja alle dran gespannt. Das weiß man ja eben an der Stelle nicht so genau. Jetzt nicken zwei ja. für alle unsere Hörer. Nein, wir übertragen ja, ja kein Video. du hast vollkommen ja.
2: recht, Sascha. Ja.
0: Schön, wenn mir die beiden Experten so ganz zum Schluss nach über zwei Stunden noch mal recht geben. Ist auch ein schönes Gefühl für mich als den äh, Nichtwisser unter uns dreien hier, was äh, Fachliches angeht und Cornerback. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Jan. Wir quatschen noch mal zu Safeties in einer neuen Runde. Also macht euch noch auf einiges gefasst. An der Stelle, Frank, wie immer gebührt der, der Rausschmiss.
1: Ja, der Rauschbiss beginnt natürlich mit einem großen Dank äh, an Jan, ist ja keine Frage. Ich habe mich heute sogar noch über äh, Wolverines hier äh, gefreut, ne? Embry Thomas und so. Das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, keine Frage, wenigstens mal etwas Positives, was die Wolverines anbelangt. Ansonsten großes Dankeschön für viel, viel Erkenntnisgewinn, hat Sascha ja auch gerade schon schön gesagt. Mal schauen, wer es denn nach Stokes denn werden könnte. Mhm, mhm, schauen wir mal. Und wer es besser nicht geworden wäre, da waren auch einige interessante Eindrücke dabei. Deswegen mhm. auf in die Woche, ihr Lieben. Heart of Chrome, Kalifornien, wie immer. Und bleibt natürlich dabei bei unserer Draft-Coverage. Jan natürlich immer folgen, ist ja keine Frage. ne? Gianni Vanzetti auf Twitter. Das muss man eigentlich machen, wenn man auf Twitter mit dabei ist. Triple Option Blog. Wenn euch das alles zu viel ist, schaut einfach bei uns auf die Homepage. Dann könnt ihr einfach unter die netten Artikel schauen. Beyond the Horizons, unserer Draft-Coverage im Draft-Special ist Jan auch immer dabei. Da findet er auch immer alles, wo man ihn findet. Und so verlinken wir alles. Alles gut. In dem Sinne, schöne Woche. Heart of Chrome, California. Viel Spaß. Bis bald.